0: Добрый день всем радиослушателям, добрый день Максим, спасибо за ваши вопросы, которые вы прислали, мы отобрали их, было очень много повторных вопросов, поэтому огромная позьба к слушателям перечитать стенограмму прошлого интервью, если ваш вопрос не был задан, и мы надеемся перейти к формату регулярных маленьких интервью в будущем, когда будет возможность общаться с администрацией чаще, но не повторять время одни и те же вопросы. Поэтому еще раз Максим здравствуйте.
1: Всем привет! Привет, Мири! Привет, Родант! Рад снова оказаться на радио и поучаствовать в интервью.
0: Хорошо, тогда мы сразу перейдем к самым основным вопросам, которые касаются того, что было было в прошлом интервью, и актуальные вопросы. Первый из них это то, что Adobe объявили о том, что Флэш прекращает свою поддержку в 2020 году И многие игроки волнуются по поводу будущего проекта Хотя на самом деле эти сроки они много раз уже объявлялись и переносились Просто чтобы игроки понимали, что это еще скорее всего не окончательная дата Но тем не менее хотелось бы узнать у вас по поводу флеша и героев
1: В данный момент мы рассматриваем возможность перехода на HTML5 То есть, э, в ноябре планируем начать разработку уже, ну, как э, плановый переход. Э, И, возможно, все-таки надеюсь даже, что зимой будут уже первые версии э, боя, когда можно будет играть уже с телефона в какой-то вариации. Да, там не будет полноценной поддержки, то есть, не будет каких-то всех способностей существ, не будет всех заклинаний, допустим. Но мы планируем сделать, чтобы была возможность базовой игры уже зимой, что будут удары, будут перенос существ. Ну, то есть, такие базовые, так сказать, базовый функционал боя. Будет расстановка боя и так далее.
0: Ну, то есть, в конечном счете, все-таки будет получается уход полный от флеша.
1: Да, по итогу планируем уйти, но... Тут важно, как это будет по производительности, потому что мы опять сейчас это изучаем вопрос. Надеюсь, все будет поддерживать и нам удастся перейти. Будет также все поддерживать, как и поддерживает По
0: А по поводу, по поводу еще интерфейс, спрашивают интерфейса и мобильного приложения, соответственно, есть ли какие-то продвижения в этом плане?
1: А это одно за другое цепляется. То есть, если мы переходим на HTML5, соответственно, проще будет и с мобильным приложением. То есть, можно будет э, сделать мобильное приложение, где будет встроенный браузер, который будет также поддерживать и бой, и другие интерфейсы, которые сейчас реализованы на флэше.
0: Ну, в принципе, то, что было и раньше, уже делают эти клиенты, просто они требовали флэша, а теперь будет как мини-браузер именно для героев без флэша. Да. И последний вопрос на эту тему Если это, конечно, не секрет То планируете вы сами этим заниматься Или кто-то будет вам помогать С переходом на HTML
1: Начать планируем сами Так сказать, скелет этого А дальше уже будет видно
0: Хорошо, но я думаю, это был Такой довольно насущный вопрос, который многих интересует Тогда продолжим Следующий вопрос Некоторые игроки просили даже не задавать Это вопрос про реформу ГВ. Я поясню, просто многие боятся, что после реформы придется ходить в более теплом обвесе. И к тому же есть уже у нас опыт различных преобразований реформ дюйдей. Например, дюйдей наемников, когда потерялась часть заданий. То есть игроки переживают по этому поводу. И хотелось бы спросить, планируется ли все еще реформа ГВ и в каком виде.
1: Да, она планируется. В принципе, планы без изменений. Планируется сократить время ожидания при провальной засаде, так сказать. И планируется уравновесить все фракции. Да, возможно, гномам станет сложнее. Ну, не не то, что возможно. Так и будет, что гномам станет сложнее качать ГВ, но, допустим, фракции, у которых именно Какая-то проблема с качем ГВ, именно оборот станет проще. То есть все усреднится, и все будут фракции в равных условиях. То есть можно будет ходить в ГВ той фракции, которая нравится.
0: Я прямо слышал треск сотни гномих борот в этот момент, отрываемых. Но в мир, мире заметил, что у гномов проблемы в других девяти, таких как охотников и наемников, например. То есть, может быть, это было даже логично, что у них была какая-то дильдия, где они там показывали лучшие результаты.
1: Да, это, можно сказать, пережитки прошлого, то, что у них сейчас лучшие результаты в ГВ, это это не планировалось, что так так будет у гномов.
0: Ну, А что им тогда делать? Вот у них теперь не будет ГВ, допустим, не будет ГЛ и ГН, у них там меньше рекорда, чем у других фракций. Получается, что в ПВЕ гномы будут там не очень.
1: Но также ими можно будет качать ГВ, но, но они не будут превосходить другие фракции, нельзя будет. Например, делать серию побед в том же обвесе, но большую серию побед в том же обвесе.
0: А по поводу обвеса для всех фракций Не будет такого, что придется надевать там, до... Стоимость боя намного увеличится
1: а, Но постараемся учесть текущую э, текущий обвес В котором входят фракции ус- Усреднить его, ну, чтобы не превосходило по стоимости От текущего
0: А по поводу дидерейзеров Будут ли такие же изменения в гильдии рейнджеров или, может быть, какие-то еще другие?
1: А, ну, пока про гильдию рейнджеров не думали. А Какие в ней проблемы в целом?
0: Не, ну, во-первых, будет ли такая
1: же реформа в гильдии рейнджеров, соответственно? Гильдию рейнджеров отдельно нужно рассматривать. Да. То есть смотреть статистику, в чем проблема. Ну, если с ГВ есть определенные трудности, то с рейнджерами ну, подвести можно ее под то, что ну, под те же правила. То, что с... время ожидания, чтобы не было а, большого. И что автоматически снижался коэффициент по истечению времени. Коэффициент сложности имеется в виду.
0: Хорошо. Следующий вопрос, наверное, даже придется ответить мне на следующий вопрос, потому что это вопрос про третью компанию, и в данном случае компания задержалась из-за меня. У меня не было, к сожалению, времени ее закончить, и в скором времени она должна выйти, как обычно. И я даже надеюсь, что в будущем этим буду заниматься не я, поскольку, насколько я знаю, основной смысл компании был, среди прочего, то, что они будут выходить, например, каждый месяц, и каждый месяц будет что-то новое для игроков. И поскольку я не могу поддерживать такую частоту выхода, я надеюсь, что этим будет заниматься другой человек. Может быть, Максим может что-то дополнить по этому поводу.
1: А по поводу желающих, кто хочет заниматься компаниями, но не безвозмездно, можно обратиться к Роданту. Там нужны некоторые творческие Знания, то есть как строить диалоги, идеи какие-то. И нужен нужно знания, там не то что знание программирования, но некоторой логики, как это происходит. То есть там компания в целом написана на XML, ничего сложного нет, но так, то есть, если человек без математического образования совсем, ну, наверное, сложно будет. То есть, надо, чтобы ты немножко понимал в логике, связывать пути там надо, куда можно идти, куда нельзя, как устроена завязка, развязка секторов. В общем, к реданту можно обратиться, он проконсультирует, если есть желание поучаствовать в написании кампании.
0: И сразу по горячим следам я читаю форум. Есть ли дата какая-то... Ну, не дата, хорошо. Примерные сроки реформы ГВ, например, в этом году?
1: Так, по реформе ГВ. Вообще, очень хочу ее прямо в ближайшее время сделать. То есть, это... Ну, вот, может ивент, компания и будет следом ГВ уже. Может, несколько ивентов и ГВ. Но... Не хочу далеко, надолго ее откладывать, потому что хотел летом доделать. Как-то все переносилось, переносилось, но думаю, осень это уже будет точно осенью.
2: Максим, если, не,
1: если не в октябре...
2: И тут вот люди, многие вообще очень сильно испуганы реформой Гидзеворов, что нельзя будет качать ее, как сейчас качают в Миноа то, что вы уравняете, так что нужно будет одевать обязательно, ну то есть сейчас можно одеть пушку с крафтом и две бронки какие-то убитые там, например, которые в ивентах даже получил, которые там пятого или шестого уровня и, и делать победы, а с вашей реформой нельзя будет этого делать, то есть или они ошибаются?
1: Но это на гномы можно одеть так или на любую фракцию?
2: Ну, на любую нет, но на некоторые то есть, кроме гнома, там может быть ЗТЭшку, можно еще кого-то. Ну, то есть там все-таки не один гном. Ну и тоже вы говорите на гнома. Есть же огромное количество людей, которые прокачали это ГВ, например, до 10, до 1, до 12 уровня э, за там амуницию в двести золотых. А вы сделаете, что теперь людям придется качать ее там за пятьсот или за тысячу золотых. Ну, за тысячу, например, да. То есть это довольно-таки дорого будет, если вкачивать до 11, 12, 13 уровня.
1: Но я точно не могу сказать, какая будет стоимость боя или то, что она будет дешевле или дороже. Планируется то, что она усреднится, если да, там какая-то самая дешевая, допустим, возьмем это гном она станет дороже за него, то за какую-то фракцию она наоборот станет дешевле. Мне тут сложно сказать, что можно будет или нельзя э, одеть вот эти броньки, которые выпали. Но я думаю, также можно будет. А суть будет в том, что если хочется сделать большую серию, то большую серию в день в обед, допустим, то да, нужно. Там получше одеться. Если играть немного в боев в день, ну также бывает небольшой
2: амуниции. То есть, если делать, например, один бой в день, да, ну у многих игроков один-два боя победные в гильдии воров устраивали бы. То есть, они смогут одевать там миноа и побеждать.
1: Но, ну, скорее всего, да. Mm-hmm. Не, не буду точно говорить. Это, опять же, и сейчас зависит от уровня гильдии воров. То есть, чем выше уровень гильдии воров, тем э, минимальная планка коэффициента сложности она выше. Mm-hmm. То есть, это так и останется. В целом.
0: Хорошо, но в маленьком, думаю...
1: маленьком уровне можно больше серию делать. На высоком, там, чтобы ту же серию сделать, надо лучше одеться.
0: Я думаю, главное пожелание игроков тогда, чтобы после реформы вы следили за фидбэком от игроков и оперативно, возможно, что-то меняли, если будет слишком большая сложность, например.
1: Ну да, конечно, будем следить. Опять же, будем вести статистику и смотреть по ней, не только по фидбэку.
0: Тогда следующий вопрос. Как продвигается работа с различными тематическими неделями?
1: Так, сейчас э, самая сложность составить э, полный список этих недель. То есть, нужны идеи по этим неделям. Есть, ну там, допустим, десяток недель, но нужно их больше. И э, опять же, думаем не только недели ввести, еще и дни. То есть, э, неделя это более сложная задача. То есть она более интересная. А день можно делать что-то простое, какие-то мелочи. Но, опять же, нужны идеи вот этого всего.
0: По поводу идеи, меня Мире просил задать вопрос, я его задам. В прошлом интервью несколько раз прозвучала вот эта мысль, что игроки могут предлагать идеи. Но в данный момент для этого нет хорошего инструмента. То есть не планируется ли устроить, может быть, какие-то конкурсы или опросы? Хороший пример был на э, Комовском сервере, когда игроки сами придумали описание для всех предприятий. И эти описания, текстовые были, появились на предприятиях.
1: Потому что в сейчас... Принципе, да. В принципе, конкурс то можно через а, дейли устроить, через газету. Вот. Чтобы игроки смогли также поучаствовать и придумать эти недели. Я только за такое...
0: Но нужны будут тогда примеры хотя бы, чтобы игроки понимали, что, что может быть, чего не может быть. И в любом случае, когда вы как-то проявляете свою тоже активность, показываете, что вы в этом участвуете, может быть, какие-то призы в виде бриллиантов или еще что-то, то это всегда мотивирует.
1: Призовой фонд, соответственно, также можно утвердить с редакцией Дейли. Ну да, надо, чтобы редакция Дейли запросила у меня пример недель, которые Уже утверждены, например Мы предоставим И на основании этого игроки сами смогут додумать
2: Тут вопрос еще то, что желательно, чтобы была реклама на главной странице. Ну, то есть вот получается, что проходит такой то конкурс. Помните, вы делали там конкурс Мисс ГВД или еще, чтобы это или под игре, об игре было или на странице персонажа, что проходит конкурс на лучшую неделю, потому что ну как бы есть определенное количество людей, которые читают Дели, но есть еще большее количество, которое заходит на персонажи и они могли, могут даже не знать об этом конкурсе, что он проходит на Daily. А так это и поднимет популярность Daily, и этому конкурсу соответственно. То есть, помимо Daily, должно быть где-то в игре это обозначено, что вы поддерживаете это.
1: Ну, подумаем над этим, как это лучше сделать. Тогда следующий вопрос.
0: Можно ли давать какой-то больший бонус для тех, кто приглашает игроков, и будут ли нововведения для облегчения жизни новичков, к примеру, увеличение коэффициентов в рабочих или награды в дивиди охотников.
1: Так, ну по поводу награды за приглашенных игроков. По идее, она и так не низкая, но что там можно... То есть, предложите, что что добавить, что изменить по поводу награды. По идее, если, игрок оста... если приглашенный игрок остается... В игре апается по уровням, то там неплохой бонус получается в виде отчислений за его премии. Если просто игрок зарегистрировался, но по идее это несложно добиться этих регистраций. Поэтому тут непонятно, что именно хотят за премии за привлечение игроков, какие там и... По идее, бриллианты начисляются сейчас, и артефакты вербовщика. Вот, по поводу э, следующего вопроса. Какой он там был?
0: По поводу новичков, улучшения условий для новичков, э, коэффициент гильдии рабочих или гильдии охотников для новых игроков.
1: Так, ну мы думаем пересмотреть э, именно коэффициент начальных начальной гильдии рабочих. В сторону увеличения ну там то есть первые там два три уровня а по поводу премии гильдии охотников ну, по идее там заложен коэффициент который по всем уровням идет ну то есть как прокачивается гильдия растет этот растет и прибыль от этой гильдии охотников если смотреть по поводу именно начальных начальной прокачки. Тоже можно подумать об этом, чтобы увеличить, но чтобы, например, прокачанные гильдия охотников осталась прежней. Я
0: я еще могу от себя добавить, что сейчас дают на пятом уровне меч. Это было сделано потому, что у многих не было просто фула на пятом уровне, даже не фула артефакта, и люди уходили. Но в целом новички любят, когда им дают что-то. То есть, помимо золото, которое маленькое, какие-то артефакты на каждом уровне, что-то, то то есть такого рода тоже какие-то бонусы.
1: Ну, я понял. Да, можно и сапом на четвертый, на третий уровень давать какой-то артефакт, чтобы повышать ОА, опять же.
0: Возможно ли поощрять особо активных игроков? но это вопрос, в принципе, про ежедневные бонусы.
1: Так, ну ежедневные бонусы мы хотим вести, введем обязательно. То есть какими они будут, еще непонятно, но они будут и в виде золота, и в виде каких-то еще плюшек.
0: Следующий вопрос по поводу фидбэка. То есть очень много вопросов приходят, которые изэвуалированные предложения. Они начинаются, как вы относитесь, а потом идет предложение какое-то и хотел спросить, нет ли у вас планов по расширению фидбэка, то есть есть сейчас интервью и это очень здорово, но вот вне интервью как вам, хорошо, я сформулирую вопрос чаще, как вам нравится сейчас работа с инициативной группой по идеям и предложениям и планируете ли вы расширять вот это взаимодействие с игроками
1: как-то еще так, ну с инициативной группой в принципе работа продуктивная Единственное, ну в этом месяце довольно сложные по реализации предложения там и с моей стороны, которые по части боев, то есть даже ну, мы начали примерно в середине рассматривать их потом в середине месяца, потому что были заняты подготовкой ивенты. И тяжело было спрогнозировать вообще, сколько времени уйдет на добавление вот этих фич и ушел как раз больше, чем ожидалось. Но все равно э, идеи полезные и что что, возможно, то реализуем. По поводу расширения фидбэка, ну какие варианты по поводу расширения? То есть, как можно его расширить?
0: Ну вот, например, обсуждалось в прошлый раз какие-то плюсы и минусы в идеях и предложениях. Потому что есть многие идеи, которые Возможно, даже проще, чем то, что выбрали инициативная группа. Например, там сделать пробел по пробелу паузы просмотра боя. То есть, такие идеи, они есть, но люди их предлагают вот сейчас на интервью, потому что они хотят узнать, как вы к ним относитесь.
1: Но, опять же, можно инициативной группе просто не пять идей давать, а доп. идеи, например, быстрые в реализации, то есть, которые, может, не попали в топ, но хорошие. Как вот этот пробел, да, его можно сделать, его сделать несложно. Это ну, в течение нескольких минут делается. Поэтому, ну и просто, например, эту идею можно включить в тот список как дополнительный и также их подавать, а не, не именно 5 в месяц.
0: А какие-то а а, отзывы по ивентам, поп- например...
1: Ну, по поводу плюсов и минусов в идеях-предложениях, это нужно будет сделать и, думаю, реализуем со временем. По поводу отзывов о ивентах, в принципе, пытаемся прочитывать тему, которую, ну, когда игроки создают в общеигровом форуме про ивент и смотреть их отзывы.
0: Хорошо, спасибо. Я передаю слово Мирию, которая будет задавать вопросы про ПВП.
2: Да, я еще вот по поводу связи с игроками хотел задать вопрос, ну, то есть вот фидбэка. То, что вы в прошлом интервью говорили по поводу того, что трудно реализовать, придумать какое-то умение там гном или еще кого-то. И то есть нельзя провести конкурс, например, на главной странице, что вот у вас там какая-то сложность, да, но вы не будете писать, что там сложность, а просто что нужно придумать умение для такой-то фракции. то есть И прислали бы это на какого-то технического персонажа, он бы отобрал самое лучшее имение и отправил вам, и все, и вы бы сразу реализовали, и не тратили на это время, то есть и игроки бы в этом поучаствовали, им бы тоже было бы приятно
1: Не, ну по идее игроков-то несколько тысяч, а, вот, а это конкурс, ну там, допустим для сотни игроков uh-huh. Ну зачем тревожить каждого игрока, говоря ему придумай мне идею Uh-huh. То есть, э, есть Но Это будет так сбоку, других...
2: вот, не, незаметно Например, там справа об игре У вас там э, была такая строка, что нужно знать об игре вот, Чуть ниже там. И вот тоже так, такая же маленькая маленькое окошко, которое особо заметно не будет
1: вот, ну, не, Непонятно, куда это размещать Да, можно, там, когда мы нажимаем форум, где-то иконочку высветить Что там конкурс идет определенный
0: я внесу И... маленькое дополнение, извиняюсь. Вот эти темы, которые, апдейты маленькие, которые вы создаете. Я думаю, точно так же было бы хорошо их подцепить, в специальные какие-то функции, которые, если в теме есть определенный символ, вот там апдейт или что-то такое, то она высвечивается в, в правой части персонажа. То есть, что вы место что вы знаете об игре. Вот эти вот апдейты или конкурсы, это же все, я думаю, можно цепляясь за определенное название темы, например, или какой-то свой, например, который игроки не могут поставить, чтобы это высвечивалось в
1: определенном месте? Ну, можно обдумать вот именно то место, где подсказки выводят, да, то, что именно создавать какая-то тема от администрации, не новостная именно изменение, или какой-то конкурс в дейли появился, и показывать там
2: Uh-huh. А по поводу ПВП, мне дали возможность задать вопросы по поводу ПВП, первый вопрос – магия природы, то есть вы уже раз говорили, что пока не планируется, но сейчас вот есть много фракций, которые начали проседать, и многие связывают это как раз таки вот с проблемой работы над природой, то есть это НПС на многих уровнях, это Некромат, которому доступна природа, это МАК-классика, которому доступна природа, это Светлый эльф, которому доступна природа То есть эти фракции Получаются как атакеры Ну то есть у них нет как таковой игры Потому что у них есть какие-то альтернативы а, Ну то есть Ну например там эльф-заклинатель да, Классика не играют эльфам И то есть вот задаются вопросом Вообще идет ли работа с природой Как она идет И вообще что будет дальше с природой То есть хочется разнообразие в пвп
1: Прям сейчас э, с природой Работа не ведется Но планы по mm-hmm. ней есть э, Добавить заклинаний э, Модернизировать Опять же Под текущий баланс Их, э, Ну то есть Есть недостающие заклинания там Тоже минное поле Которое mm-hmm. можно добавить вот, э, Магический щит И mm-hmm. так далее А,
2: а это, это на вот, каком уровне и... Планируется добавить?
1: Но минное поле на начальных уровнях, то есть, ну да, там не как в оригинале, допустим, она с первого уровня, можно, допустим, с третьего уровня магии, э, ну, чтобы она была доступна именно тем, у кого есть природа. Но не знаю, насколько это спасет баланс, и опять же, нельзя перегнуть его чтобы это, ну, например, фракция стала доминировать там на уровне, можно, да, ввести их и потихоньку, там, править их, как бы, mm. у, увеличивать их силу или уменьшать в зависимости а от... А если от, вообще того, как бы вернуть
2: хотя бы то, что было с природой, ну, вот, в свое время природники могли призвать больше элементалей. То есть, по-моему, стенка была больше. То есть, вы такой вариант не рассматривали?
1: А, Но ну, если опять же, игра от элементалей, ну, это деферская игра получается. То есть, какая-то армия сидит в обороне, а элементали ну, атакуют, получается. Ну, хочется какой-то mm-hmm. более, более разнообразия тактического
2: ну, а огненная стена, то есть это тоже деферская получается?
1: Но огненную стену, насколько помню, не резали, в принципе. То есть, какой uh-huh. она была, такой и осталось.
0: Uh-huh. А нет ли планов сделать возможность поворачивать
1: огненную стену? Поворачивать? А для чего?
2: Ну, удобнее просто дефицит, если ты ее, например, по горизонтали, по вертикали, по косой. По косой вообще это было бы идеально.
1: По диагонали, что ли?
2: Ну, горизонт, вертикаль и вот вот косая. Ну, это не совсем диагональ, это горизонт получается, вы говорите. Ну, чтобы ее можно было вообще просто крутить.
1: Ну, не знаю. Надо думать, на что это mm-hmm. повлияет в целом.
2: Ну, просто сейчас огромное засилие дейферов вообще. То есть, везде, может быть, вы заметили, по малому турниру, по гильдии тактиков, вы же как-то отслеживаете, какими билдами ходят и какими нет. И, наверное, какие-то билды начали поднимать или фракции. Или вы этого не делали еще?
1: После малого турнира будем mm-hmm. поднимать статистику.
2: И как вот планируется балансить вообще это все?
1: Ну планируется сделать некоторые, ну, не, не только мини-баланс, как это происходит.
3: Uh-huh.
1: Опять же, планируется изменить там, допустим, у варвара шамана, варвара крови, там бонусы. По-моему, варвара шамана там будет меняться бонус э, hit point допустим лограф на что-то другое чтобы не было вот этого моностека uh-huh. потом планируется изменить адское пламя uh-huh. то есть убрать, э, сделать из нее вот там физ урон чтобы не влиял крафт на него но вернуть его его прежний урон пересмотреть э, перекосы некоторых фракций, может еще что-то поменяем, ну и уже кроме вот этого всего, что я перечислил, еще будут изменения и какие-то изменения, как обычно по мясу будут.
2: А вопрос по поводу магии и хаоса, то есть вообще что с ней планируется делать? Э, сейчас магов почти нет, то есть те маги очень редко появляются, мага маги их нет мэры тоже почти нет их. То есть, что будут делать над этим? Какая работа вообще?
1: Ну, будем смотреть, с каких уровней они уходят. Угу. И, может, они будем увеличивать инициативу героя артефактами. Либо в текущие угу. артефакты добавим повышение инициативы героя.
2: Угу. Либо еще какой вариант? Это подарочные артефакты?
1: Нет, не подарочные, имеется в виду артефакты из магазина.
2: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. То есть, э, для магов не планируется пока вводить артефактов в э, вот этих э, акционах?
1: Нет. А смысл какие-то акционы им вводить, когда должно быть в текущем, с текущими артефактами должно, должен быть баланс? Uh-huh.
2: Ну, тут... Вопрос в что сейчас, ну, вот, вы говорите, смысл водить? У нас чем выше уровень, тем больше ребят, которые все-таки используют вот эти вот артефакты, и никуда от этого не деться. То есть вот, например, кольца холода на моем уровне, и я думаю, на уровне ниже и ниже, их почти все используют. Ну, это, вывод... мы,
1: это мы исправим в ближайшее время.
2: А, кстати, как, как планируется исправлять это?
1: Будет введена альтернатива колец в магазин. А?
2: А, а, ну она будет уступать же по статам в любом случае.
1: Ну почти нет. То есть а, столько же будет давать.
2: Ну, вот как вот, понимать, почти нет. Ну, то есть это три стата, например, два стата один или ноль на некоторых уровнях. Вот если ноль, то это не уступает. А если два стата, это уже решает, потому что два кольца, это уже четыре четыре стата. На одном Ну, одном кольце.
1: Там не будет магического пробила. Ну, Остальное все примерно так же будет.
2: То есть такие же статы, только без маг пробила?
1: Да, ну на низких уровнях там по-другому, а на высоких уровнях да, примерно так и будет. (губ) То есть, ну, это будет кольцо, которое продается в магазине, оно будет не одно на все уровни, оно будет на каждый уровень свое. То есть, как альтернатива текущим кольцам будет.
2: Так, вопрос тут по игре Некроманта Классика. То есть, вот ветка дефа и все остальное брать бессмысленно. То есть ветка дефа и вышку еще берут. То есть природу не берут. То есть опять вопрос возвращается к природе по некромантам. Даже не НПС, а по классике.
1: Но опять же, тут вопрос в том, то что ну, у них получается нет альтернативного билда какого-то mm-hmm. у некроманта в классике. но например, если, допустим, будет природа.. Но Опять же, ну, природа будет такая хорошая, что они будут брать природу, но они опять скажут, у нас нечего брать, кроме природы. В принципе, так в основном-то у всех фракций какой-то есть монобилд, ну, которым mm-hmm. они, там, допустим, играют только там в турнире этим билдом. Каким-то билдом на охоту ходят. Но ну, не знаю, в чем проблема, то, что ну да, у них защита, допустим, самая выгодная, чтобы взять и ходить. Ну Что Но в этом тут, знаете,
2: Максим, проблема в том, что на высоком уровне очень мало некроматов, которые показывают хоть какие-то хорошие результаты. То есть раньше некром можно было и в КБО ходить, и в малый турнир, и еще в какие-то турниры. Сейчас это там в основном темный турнир. И то, ну, то есть в групповые BNPS не походишь. Ну, в КБО вообще, то есть там непонятно, что там можно, там только несколько фракций рулят. Ну, а многие сейчас начали играть в КБО, потому что уже перешли планку 17 уровня, забили на перекаче и начали вот Пвпшиться к КБО ну, в формате. Ну, то есть ну, проблемах...
1: это проблема не а... в навыках Именно, а... а проблема В балансе фракции Я немного да, поправлю, да. Не, я немного
0: поправлю mm-hmm. Просто у них есть защита Высшее образование из какого-то уровня, когда ты все это берешь Дальше тебе просто нечего брать То есть Берут тему у некромантов насколько я знаю иногда Но нет, например, ветки атаки То есть с какого-то уровня Перка почти, например, некуда вкладывать Это не только у некромантов И даже вот у других фракций есть, например, билды От боевого духа Чего у некроманта нет. То есть там ветка лидерства, ветка сбора. Вот в этом плане, наверное, вопрос про перки.
1: Нет, так у некромантов очки заканчиваются, нечего взять. там. По-моему, у них есть ветка удачи. Допустим.
0: У некромантов нет ветки удачи, только у У НПС, по-моему, есть. У классики нет ветки удачи.
1: Ну, так у них совсем некуда вкладывать. То есть есть свободные очки или что?
2: там ничего интересного нельзя взять. То есть, там не, уже... я,
1: понял, я, я понял то, что у них, допустим, закончились выгодные какие-то навыки, угу. потом появля... ну, приходится брать то, что не очень эффективно. Если у других фракций, там, допустим, много эффективных веток, то у этих мало.
0: Та же проблема у магов, например. Классических.
1: Но... Это ж не то, что проблема именно в колесе навыков, по идее. Это больше то, что проблема. Ну, допустим, сделаем мы, ну вот некромантам сделали ветку атаки. Uh-huh. Ну, не знаю за какую стоимость, ну, без разницы, сделали ее. Вот на каком-то уровне начали некроманты ее брать, эту ветку атаки. Пускай там не на маленьких уровнях, где у скелетов урон сразу вырастет. Взяли они ее на каких-то больших уровнях, стало ее выгодно брать и начали брать. И некроманты они ж станут, допустим, доминировать на этом уровне. Им придется урезать армию или еще что-то за счет этого. Это же одно должно компенсировать другое. Нельзя вот дать им атаку и оставить их такими, какие они
0: есть. Я думаю, никто не просит их оставлять такими, какие они есть, но... Я вот читал ну именно как? про то, что мне нравится играть за один и тот
1: же билд. Ну как, игроки как раз скажут, ну вот взяли, порезали мне там полстека скелетов. А полстека скелетов, они у них урон вырастет там в два раза, если они атаку себе возьмут.
0: Ну, скелеты не стрелки, поэтому у них там только 20%, может быть. Когда, завершая эту тему, последний вопрос, нет ли планов проводить больше опросов, Возможно, например, среди только Некромантов. Готовы ли вы, чтобы вашу фракцию изменили? Как это в свое время было с сайтапами?
1: Так, ну, вопросы мы вообще проводим, но именно такое спрашивать, да, конечно, можем спросить. Но, опять же, игроки скажут, да, мы хотим, чтобы изменили, а потом они могут сказать, но ну, мы же не хотели, чтобы именно так ее изменили. Как в итоге получилось? Верните обратно.
2: А, следующий вопрос по поводу зелья фракции касательно 13-го умения. То есть э, люди задаются вопросом, что 13-е умение невыгодно качать. Э, потому что человек, который зелим напротив, у него 12 умение и поэсанте. То есть э, есть ли возможность давать за 13-е умение 11 ю мелку?
1: Ну вообще, суть-то такая, чтобы бой был более равный. Вот. Обычно у кого 13 умения, у них тоже есть какой-то пояс анти. Ну, не знаю, сколько там мон- монофраков с 13 умением, честно говоря, не рассматривал. Но обычно игрок, который вкачался 13 умение, соответственно, он уже какой-то пояс себе будет вкачивать. вот, И когда он встречает, допустим, какого-то с 11 умения игрока, и ему дается 12 да, за счет зелья фракции, но у них получается, мне кажется, более равный бой, чем они бы встретились там 11 двенадцатое 12 у Мелко. Да, там преимущество не такое колоссальное, но суть сводится к тому, чтобы как раз исправить вот эту ошибку перекоса, баланса за счет вот этой одной цифры. Когда у одного 11-го, менее, у другого 12 и... Уже, уже понятно, что эта куча статов от двенадцатой лунки дает огромное преимущество и там чуть ли не победа гарантирована уже и понятно, кто выиграет. Раз в этом и суть, что бой получился, ну, более равный за счет. это просто люди, статов. наверное,
2: задают э, вопрос задают тех, которых, например, тринадцатое менее и по СП пять. А встречают они персонажей, у которых там пояс по 11, И, соответственно, у него там с десятым или с 11 анти, плюс 12 мелко, у него больше преимущества. Хотя, то есть, там, например, пояс анти качать интереснее, чем играть за одну фраку до 13 умения.
1: А, ну мне кажется, таких случаев гораздо меньше, чем случаев, когда более-более равный бой получается.
2: А учитывать это возможно, например, если человек монофраг, э, ну, то есть, например, у него там 13 умение и пояс анти, маленький. Это возможно учитывать, что у него маленькое умение и пояс анти, и давать 11, например? Ну, то, ну, у него вообще может быть там вторая анти на фракцию.
1: Ну, это... учитывать-то понятно все можно, ну как это... <толк-> Понять игрокам, когда будет учитываться, когда не будет учитываться. Почему сейчас дали одиннадцатую, а с другим дали двенадцатую. А как вообще в малом турнире?
2: Но этот, я понял, это вопрос часто по малому турниру возникает. То есть как в малом турнире учитывается что-то вообще при выборе соперника?
1: Сейчас изначально случайный соперник. Угу. Но ну, и потом уже какая-то сортировка есть. Но там не я занимался этой сортировкой. Uh-huh. То есть там как-то по победам смотрится. У кого больше побед, меньше побед, пытается подыскать ему соперника соответствующего. Uh-huh. Ну если человек только входит в малый турнир, соответственно ему также дают случайного противника. Который То есть, там минимум, минимум
2: умелка, боев У мелко факты не учитываются не
1: <coughs> Нет, это учитывается Вот именно по текущему турниру Статистика игрока
2: uh-huh. а, Понятно а, Так, что тут еще а, Учитывается ли результат Турнира в плане балансировки Не только МТ, но и другие Смо- а, Смотрите ли вы Статистику на Legend? То есть э, Ну, балансируется только по малому турниру, или вы смотрите еще и какую-то другую статистику?
1: Ну, статистика у нас э, своя, то есть когда балансировка идет, там просто много отсеивается боев, там, которые ну, разная прокачка игроков, например, она отсеивается, когда перекач с недокачан встречается. Э, Поэтому, ну, на Legends статистика, да, она полезная, например, там, не прислать ее кто нибудь там может ссылку вот там фракция одна смотрите совсем там не побеждает ну просто это наглядно видно
3: mm-hmm.
1: еще mm-hmm. во время турнира мы это именно после турнира уже смотрим какой то ну уже вариант всех боев. Uh,
2: судьба турнира на выживание
1: Так, Ну, турнирное выживание, его да, хочется как-то изменить. Угу. Ну, то есть, не то, что э, абсолютно переделать, ну какие-то фишки добавить, какие-то убрать. Ну, хочется, чтобы он постоянно менялся. Ну, вот что там сделать такое? Опять же, интересно, чтобы больше игроков могло в нем участвовать. Но те, кто, например, постоянно пытаются там побеждать, им наоборот эти фишки не нравятся. То есть, чтобы больше игроков участвовать, то больше случайности надо добавлять. Потому что, ну, быть mm-hmm. а, именно прошаренным по ТНВ, ну, не каждый сможет. Mm-hmm. Вот то есть, тенденция победу... такая,
2: что люди, которые плохо играют, чтобы у них была вероятность на победу. А те люди, которые хорошо, то есть им наоборот вводить, чтобы они сливались. Правильно я понял?
1: но, которые хорошо играют, они и так останутся хорошо играть в любом случае. Но хочется привлечь новых игроков. Но как их туда завлечь? Вот это сложный вопрос.
3: Угу.
2: То есть вот просто тут сразу же вытекает вопрос по поводу управления призывом. То есть ребята задаются вопросом, можно ли вернуть возможность управлять призывом или вы против?
1: Ну, вернуть можно, но это опять же это затягивание боя того же. То есть, если мы возвращаем управление, бой будет дольше на ход вот этого призыва. Да, это ж спрашивают игроки, которые ставят рекорды в этих mm-hmm. ТНВ. а Непростой игрок, который туда зашел случайно, там посмотреть, что это такое. Вот, хочется каких то новшеств, что ли, чтобы игроки заходили туда, пытались выиграть. Ну, будем думать над этим. Может, как-то разделим игроков на профи и любителей.
2: Uh-huh. А, по поводу массового руша задается вопросом. То есть, будет ли что-то с ним делаться, или он так и дальше будет рушить защиту на весь бой и по 15 защиты? То есть, вот ребята говорят, что это много. То есть, было бы неплохо, если бы чтобы на N количество ходов было.
1: Но опять же, если это поменять, mm-hmm. как-то надо ну, понять, как это повлияет на весь баланс в целом темной магии. да, Она там просядет, получается. Чем это компенсировать? Потом в ПВЕ боях там, многие э, бои именно основывались ну, победой именно на ружке. То есть, mm-hmm. именно в, в ПВЕ боях, получается, это сейчас нельзя убрать. То есть, там, какие-то бои компании может быть, непроходимые или гильдии стражей. Mm-hmm. Вот. Такие кардинальные изменения, ну, как-то ну, сложно вводить.
2: Mm-hmm. А, будет ли уменьшена стоимость э, навыков магии света у магов?
1: А, уменьшить можно, но, насколько помню, она была дешевле. Ее увеличивали, потому что маги стали играть именно от света и э, как маги их называли.
2: Uh-huh. Ну, сейчас тоже они встречаются, то есть э, в основном играют от света или брамаги а мага-магов нет. То есть с мага-магами проблема.
1: Ну так э, лучше, наверное, не свет уменьшать, а как-то мага-магов возвращать.
2: Uh-huh. Что, если то есть, вы планируете цвет, то... вести артефакты на инициативу, да, я так понимаю, магическим фракциям.
1: А, надо смотреть. Я не говорю то, что вот они будут введены, но ну, не то, что mm-hmm. новые артефакты. Если, допустим, Маг там проседает именно на 20 уровне, только ну, не на mm-hmm. каком-то 16, то, конечно, можно там, для 20 ввести
3: mm-hmm.
1: какие-то допарты магазин, который будет увеличивать либо инициативу, либо еще что-то.
2: Но сейчас вот Степашка в дефабилде убивает мага или Тео в дефабилде, ну так он в колобке, то есть половина защиты, половина в атаку. Он убивает мага мага, то есть это нормально? Или ну как я просто не знаю, то есть как, как вы рассматриваете магов, то есть кого они должны убивать?
1: М-м-м, ну смотря кого маги убивают, опять же ну просто раньше строился
2: баланс, да, то есть атакер, дефер, э, атакер, дефер и маг, то есть атакер убивал мага, маг убивал дефера, сейчас дефер убивает мага и, то есть, атакер убивает мага, маг иногда убивает, ну, то есть, как повезет, бывает сеткой в малом турнире повезет, и он может выиграть там что-то, то есть, если ему попадется МР, магу, например, то это сливы, как правило, если ТМ маг, то, то есть, он там хоть как-то может тянуть, вот тоже слив против МР даже в дефобилде, то есть, сейчас МРы перебрасывают а, атаку, силу магии и знания в защиту, и так все равно убивают магов.
1: Да, понятно. То есть Тут же вопрос в том, как вернуть им возможность игры от магии. То есть, это можно просто мясо добавить, у них будет больше выстрелов. То есть, они продержаться на поле боя могут больше. Но, опять же, если просто мясо добавить, они могут и в том же был билде пойти и сказать, а зачем нам магии, вон у нас теперь мы сильнее стали вот в таком билде играть. Поэтому как вариант это, да, либо увеличение инициативы героя, чтобы он с текущей армии мог отстреливать больше. Ну и раньше начать так. Если он раньше сделает ход, опять же, там, стрелков может раньше у- ударить. Uh-huh. Ну, поэтому думается именно об инициативе.
2: Uh-huh. Uh-huh. Будет ли перебалансировка фракционного умения Т?
1: Ну, понятно, что игрокам там оно неинтересно, допустим, ну а что они предлагают? Но это как вот с некромантами и веткой атаки. Если дать какое-то умение, то надо что-то забрать. И в чем в чем смысл, опять же, будет вот этой перебалансировки? У них как раз убирали умения, чтобы ну, не забирать армию.
0: Здесь как раз есть прямой смысл изменить это умение, потому что в данном случае, конечно же, для темных эльфов это хорошо, но умение мало влияет на силу, то есть легче качать антиумку, что хорошо для темных эльфов. И ты не чувствуешь там какого-то прогресса. Я думаю, основная претензия игроков — это... То, что МР получает за свою умелку, я сейчас не помню сколько, десяток статков атаки, и процент инициативы, а темные эльфы получают э, только в, хаосич... в билде хаоса, что-то вроде 5-6 защиты. Но в то же время, действительно, если это менять, то придется менять и фракцию темных эльфов, конечно.
1: Ну да, это не проблема, там даже добавить защиту, но... Если им добавить там еще десяток защиты за силу магии, то что-то придется сократить. А сократиться это же не только магический билд.
2: Ну угу. можно не десяток, можно пять. То есть не как-то кардинально. Вот. Тут тоже вопрос по поводу кардинального изменения. То есть мы говорили как раз то, что э, почему в нашей игре, как во всех других играх, то есть если режется, то режется сразу вообще в подкорень. Ну, то есть вот, например, как было с э, демонами. Но вы говорите того, что вы поднимете демонов в ГФБК, но при этом в КБО они будут в самом низу. Ну, то есть красный демон, он единственный, кем он играл, это э, красным демоном-магом, да? И то есть, сейчас он в КБО, например, ничего не может показать То есть за них уже, соответственно, никто вообще не играет То есть почему его порезали так вот жестко, а не порезали, там на 50% там, или на 30% Почему вот так вот полностью, как, как во всех играх, почему, почему вы так вот сделаете?
1: Но, но там не планировалось, что это прямо жесткое будет Можно mm-hmm. поднять Чуть-чуть, но не полностью восстановить, опять mm-hmm. же, там была такая тенденция, что большинство как раз играло красный. Ну белыми. да, да.
2: Uh-huh. Есть такое. Вот,
1: там, там вернуть-то, там, ну не помню, сколько сейчас ограничения, то ли 250 урона. Uh-huh. Вот, можно, допустим, сделать 350 урона.
3: Uh-huh.
2: Просто если сделать там 350 или 400 урона, возможно, и ничего менять не нужно будет. То есть, может быть, люди, которые ходили в ГФБК, то есть у них и проблем не будет, потому что это для них, в принципе, нормальный уже урон будет. И люди, которые ходили в КБО, то есть они тоже, э, их будет устраивать, то есть не не будет их засилия, но это будет какое-то разнообразие в КБО боях. То есть люди смогут э, какие-то фановые билды играть, то есть, какие-то связки придумывать интересные. То есть не только в одном билде играть, это многим тоже интересно. Потом
1: надо, вопрос надо вспомнить, сколько урон вообще в ГФБК, то есть и еще раз взглянуть на это. То есть я не помню, но кажется больше там 350 или 400 был, был урон который хотелось игрокам вернуть. То есть, надо еще раз пересмотреть это.
2: Потом вопрос по поводу, вопрос такой очень, очень злой, наверное, то есть вам, наверное, не очень понравится, заклятый враг. Вы знаете, есть тема в ошибках и сбоях вот светлых эльфов, которые просили добавить заклятого врага на альт-классы. То есть э, там проблема с интерфейсом или с чем-то была, что нельзя было в Союзе Рейнджеров выбирать сразу на несколько альт-классов. То есть, не знаю, то ли, то ли сама вот эта диалоговая к серьезно увеличивается, то ли еще чего-то. То есть, в этом проблема или в чем-то другом?
1: Там на самом деле, честно говоря, я просто забыл про то, что да. хотели поменять вот этот интерфейс. Там больше Александру надо. Я забыл поставить ну, как бы. Напомнить эту задачу, что ее нужно сделать. Это ушла из виду, но хорошо, что напомнили. Думаю, подключимся и сделаем, чтобы отдельно для класса могли выбирать.
2: Спасибо. От эльфов. Будут ли вноситься изменения в призыв существ темного эльфа-укротителя? То есть, введение дополнительных существ, таких как троглодиты, медузы, мантикоры.
1: Так, но ну именно дополнительных каких-то существ, но ну, сложно вот их просто так взять и добавить, это же, опять mm-hmm. же, одно за другое цепляется, то есть, если какое-то хорошее mm-hmm. добавлять су- существо, но имеется в виду там, что оно какой-то имбой будет, то оно, okay. соответственно, будет использовать его постоянно.
2: Тут вопрос, знаете, почему? Потому что есть черные тролли и глаз, которые не используются. Может быть, есть смысл поменять умение черного тролля и глаза, чтобы они хоть иногда использовались? То есть, например, глазам дать больше инициативы и больше атаки чтобы то есть их можно было призвать хоть иногда против луков или там, против гаргули или еще кого-либо и черному троллю там еще что-то дать ну, то есть потому что черный тролль например их призывает как правило только бот и все. Ну, глаз иногда а используется а- против магов ну
1: у-гу. я понял ну то есть а если дать например просто больше количества призываемых троллей
2: а- но ну, не-, не то а, так дело в том, что они просто замедлятся. И ну, мы, кстати, с Артемом говорили об этом, что я предлагаю... Можно, количество... можно я скажу? Да, Проблема да.
0: просто в том, что пауки, например, они тактически оправданы, они запутывают, например. Э, те же гарпии, они очень быстрые. То есть тролли, у них нет четкого предназначения на поле боя. Я вот предлагал Мирию что им можно блокироваться, блокировать союзного мага, например. Но даже тут пауки, они могут привязать стек, даже они лучше. то есть И тролли... У них нет четкого предназначения на поле боя, на мой взгляд.
1: Ну а что им предлагаете дать?
0: Про тролли я не думал, про глаз. Мне кажется, имеет смысл делать не большее количество, а именно усиливать стэк, чтобы он был опаснее, и можно было его перепризывать, например. Потому что иначе ты призовешь большой стэк, и ты просто ждешь, и ты не можешь героем что-то новое призывать.
1: Ну что опаснее, инициативу ему поднимать?
0: Но у него сейчас есть веро- вероятностное умение, останавливающий выстрел. То есть оно может сработать с небольшой вероятностью. Возможно, нужно добавить какое-то умение вроде сглаза на уменьшение урона. Или просто увеличить ему урон, потому что он очень слабо стреляет. То есть ввести какой-то но... Подземный, подземный, подземный злобный глаз. Новое существо, которое просто отличается статами.
1: Но опять же, если просто урон увеличен, ну, это также можно добавить их количества. Количество добавили, соответственно, увеличился их урон. Повысилась там и выживаемость, и вероятность отброса. Ну, тут видите, повысилась
2: выживаемость. А в принципе, у э, эльфа-заклинателя, у у него нет проблем с выживаемостью. То есть, э, просто кинут этому глазу замедление и России, и все, и вот бить нет смысла. То есть его перепризывать нужно будет. То есть, а так, ну и как бы когда его призывать? То есть если его в большом количестве призывать, да. То есть он Ну как-то он он медленно ходит Он не очень такой, он какое-то очень Зазаровможенное такое существо А так это будет для какой-то быстрой атаки Просто получается, какая ситуация То есть если вводить медленные юниты То придется опять темным эльфам укротителям Как и сейчас, уходить в деф Сейчас засилие деферов То есть Тео в основном играет от дефа Им сложно играть от атаки Они, например, стрелка они могут перевести Почему они уходят в деф? Потому что ну, У них нет очень малого количества юнитов и всяких тактик для атаки, то есть там против лучников, против еще кого-то, ну то есть а, а, я, нет, они сейчас выше баланса, я не спорю, но просто вот у них нет возможности, я пообщался с многими игроками перед интервью, и то есть даже те, которые играют, не всем это нравится, то что деферов очень много. Ну, то есть да, это в некоторых случаях интересно, но зачастую это затягивание боя, и чем выше уровень, тем бой дольше. В малых т- турнирах это круто. А в групповых боях ну, единственное спасение от этого это зеркало, которое вы ввели.
1: Так, ну я понял, я-то не против э, дать какие-то новые обилки но нужны предложения какие-то, причем, ну не просто увеличить инициативу, а зачем, почему, для чего. Ну, и, как э, ну, зачем сказал вы Радам сами понимаете, тогда...
2: чтобы их использовали. То есть, их не используют. Я думаю, что вы можете сделать статистику по троллям и глазу, как часто они используются. Я думаю, что, ну, как бы в ПВП боях имеется в виду, да? То есть, я думаю, они очень редко, если там, ну, и, и, да, еще статистику добавить, чтобы не бота учитывали. Потому что, ну, вот я сколько проводил боев, в основном троллей в бот только призывает.
0: Чтобы как-то закруглить это долгое обсуждение, я поставлю вопрос ребром, нет ли планов сделать форум для обсуждения, подфорум, для обсуждения баланса, например.
1: Так, но кто в нем будет участвовать? То есть это отдельно игроки какие-то должны быть, или он для всех должен быть, этот форум?
0: Мне кажется, читать для всех, а участвовать, например, с первой GTA или с какого-то уровня.
1: Но я подумаю над этим. То есть, я и не против, и не говорю то, что это точно будет. Нужно подумать.
0: Потому что все, что мы сейчас обсуждали, это, в принципе, то есть, игроки могут сами, как вы заметили, обосновать, зачем это нужно и почему, то есть, провести какие-то тестовые бои. Это все нельзя сейчас делать ни в идеях и предложениях, ни в АИФе.
2: Вопрос по поводу артефактов тактика. То есть, был в прошлый раз, но сейчас ребята перефразировали. То есть, начиная, там, например, вот как в гильдии воров, да, начиная там, с восьмого уровня, там можно получить налетчика с текущими артефактами тактика. Возможно ли такое? То есть, что уже начиная там, с... 5 или 6 уровня ГТ, для того, чтобы взять этот уровень, нужно потратить не 1 миллион золота. И, то есть, можно ли давать какие-то более интересные артефакты, нежели те арты, которые продаются по цене ниже ремонта? Но
1: ну, я думаю, можно это uh-huh. рассмотреть и ввести что-то новое, для, ну, именно в, артеф... в, ар... в плане артефактов для гильдии тактиков.
2: Uh-huh. А по поводу вообще э, предназначения артефактов гильдии тактика то есть э, как бы вы какая концепция была вообще ввода этих артефактов то есть для чего они водились и где их можно было бы использовать вообще то есть как, какие планы были на эти арты
1: а, Ну, гильдия это давно введена и это там угу. чуть ли не одни из первых э, сетовых артефактов но в принципе на время на момент ввода то они были, да, они были хорошие неплохими. интернете да, угу. сейчас они естественно устарели и поэтому просто нужны новые артефакты
3: угу.
1: которые а со старыми там, не буд- будут будут более универсальные но Какие-то со старыми старые, угу. старые универс... улучшать я смысла не вижу потому что ну опять же их довольно много в игре уже есть вот, А новые можно ввести просто, опять же, не с шестой гильдии тактиков, но а ага. пораньше, может быть.
2: С третьей, со второй, да?
1: Ну да. Либо пересмотреть э, уровни гильдии тактиков в целом. Ввести с шестой, ну, чтобы шестая получалась, допустим, в два раза раньше. Чем ну,
2: сейчас. Зеркало. Зеркало перемен то есть вопрос по поводу того что это гос-артефакт. то есть теперь это массово используется в гильдии тактиков люди с первого хода его включают и то есть команда может проиграть из-за этого когда включает персонаж двадцатого уровня например
1: но он же его включает соответственно то что он ну например сам может и хуже сыграет или не может играть в данный момент.
0: Есть, а, а, как может... определить, а как определить, что игрок... Ну, то есть нет, нет же никаких различий. Он может включить просто... Него и... нельзя штрафовать, потому что это официальный артефакт. То есть игрок может... Если раньше он сливался, его штрафуют за это, если он играет плохо. То сейчас просто ему все равно. Он зашел, нажал и пошел пить кофе.
1: И как он, как, его же не могут штрафовать за то, что он не умеет играть, или за то, что он, ну, ему надо уходить,
3: uh-huh.
1: ну, ну, и он просто ушел. и там ну, Смотрите, Максим, тут собирает. вопрос.
2: Вот смотрите, берет человек 20 уровня, это зеркало, э, и качает э, только зеркалом. GT. Ну, то есть, он вообще не сражается, он не умеет играть, и он вкачивает, например, шестой или седьмой уровень ГТ только этим зеркалом. То есть, вас устраивает то, что вот как бы человек, который лидирует в этой гильдии тактиков, он фармит таким образом очки зеркалом? Или или не устраивает?
1: Ну, я думаю, шестую ГТ-то он не вкачает с помощью зеркала. Ну, пятую. Но без разницы. Но не думаю, я, конечно, честно говоря, не смотрел, сколько таких игроков играет mm-hmm. вот именно с помощью зеркала, там, mm-hmm. много или мало, но и, и постоянно ли играют, конечно, вопрос интересный и нужно посмотреть. По я, сколько, я, сколько я могу такого.
0: перефразировать А-а-а. весь вопрос. То есть речь о том, что есть гигитактиков, и, и, и В ней встречаются игроки, например, смешанные тактиков То есть ты даже не можешь выбрать с кем ты играешь, Ты идешь играть в ПВП а твой союзник идет играть с зеркалом. И... Да, я, я понял вопрос. То есть, если Просто... можно сказать, что вот вы приготовили торт, например, это ГТ, торт. А некоторые игроки, они не любят сладкое, те, кто не любит ПВП. И вы, чтобы им было приятно, сделали торт соленым. То есть вы пригласили игроков, которые не любят ПВП, таким образом поиграть в ПВП, нажав на автобой.
1: И в итоге все нас... едят соленый
0: торт, и, и непонятно, для кого он предназначен, собственно говоря.
1: Предназначение зеркала было другое совсем. Uh-huh. То есть это оно не для того, чтобы игроки в целом там, качали гильдию тактиков. Это больше оно было для того, чтобы посмотреть, сколько игроки готовы ну, тратить золото за автобой. И uh-huh. сделать этот автобой, там, допустим, с мобильного телефона, где неудобно играть. Сделать возможность автобоя там, в той же охоте, гильдии наемников. Ну, где игрок мог нажать автобой, где произойдет авторастановка и сыграет с собой. Выигрышный он будет или проигравший. Это уже как бы будет известно только после нажатия кнопки. То
2: uh-huh. есть и какое решение, то есть просто что-то будет меняться зеркалом, ну, хотя бы э, если бы была возможность управлять этим ботом то есть вот человек перешел на этого бота да, а у людей, ну, там минус один или минус два уровня то есть они выше бы его по ГТ или еще что-то, ну, то есть такие показатели что они, ну, как бы действительно тактически э, хорошо бы сыграли и они могли бы там, например, показать э, координаты, да, по каким бить этому боту или, например, потому что бот реально очень тупой. Он, э, если это маг-разрушитель, он не кастует огненный шар, например. То есть это можно было бы хотя бы задать, чтобы он кастанул огненный шар там, в какое-то существо. И, соответственно, был бы прожик, и можно было бы затянуть бой. Он будет бить молнии, и это стопроцентный слив. Ну, как маг-разрушитель, который бьет молнии. Это когда поставили все под огненный шар, под прожиг.
1: Uh-huh. Ну, я понял суть, uh-huh. но опять же, если давать управление игрокам, тот игрок, который включил это зеркало, может сказать, что вот была такая ситуация, где там, игрок управлял мной там хуже, чем это бы делал бот. Это что же иногда uh-huh. бывает? такое?
2: Бывает, ну так а чем он тогда включает зеркало?
1: Ну, может ему уходить надо было. Он включил в победном бою, какой-то игрок... Плохо им управлял. Этому тут угу. такая ситуация, что да, это, конечно, можно сделать, но как я я, я
0: я бы предложил но... опять либо либо опрос, либо что-то такое, потому что тема в АИФ про зеркало набрала полторы тысячи постов, и ну, то есть как бы человек может уйти там с телефона или уйти из боя, но это же совсем одна мотивация, а другая мотивация, когда используют зеркало по-другому.
1: Ну понятно, я понял.
0: Ага. Подумаем над этой проблемой. Может быть, например, один раз в день или что-то такое, то есть, ну, реально есть экстренная ситуация, но никак не.
2: Ну, кстати, да, то есть как-то ограничить возможность играть зеркалом в ПВП боях, чтобы это было там, ну, имеется в виду которое к- к- конкретно по турниру там или гильдии тактиков я не говорю клановые войны то есть в клановых войнах насколько мне известно оно используется для того чтобы сделать быстрые перехваты то есть там это бесспорно помогает то есть и люди в команде не против этого
1: а не ну я так понял проблема то больше именно в групповом в гильдии турнире. тактиков
2: да в ну, гильдии тактиков в ги- групповом турнире гильдия
1: тактиков или групповой турнир ну гильдия тактиков да. именно где смешан бой. Если дуэль, то по идее ну Какая разница
2: да, ну, да. То
1: есть Противоположному оборотов... игроку То, то что угу. тот включил Автоматическое управление Вот, ну над этим Мы подумаем то есть Как это Изменить, исправить
2: угу. Так, ну вот ну, все общем, По поводу пвп вопросов Конкретно по пвп Не клановым воинам, а по пвп Вопросы закончились, единственный тут последний вопрос По поводу вообще артефактов колец холода мне перенесли но я не знаю там как там как там получается редан делил все то есть он будет задавать вопросы еще по поводу акционных а, 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 а артефактов то есть тут, тут всегда вопрос есть по поводу аукционных артефактов то есть когда ждать его то есть когда вы планируете провести акцию и что это будет за артефакты вообще то есть какая дальнейшая судьба аукционных артефактов
1: но новые артефакты не планируем добавлять uh-huh. по крайней мере в такое то ближайшее время как раз хочется ну, вот, исправить ошибки как это будет с кольцами холода uh-huh. а, вот, то есть снизить ну если с кольцами холода видно что даже если мы будем добавлять добавлять эти акции именно по кольцам делать все равно uh-huh. стоимость этих артефактов не снизится ну, сильно Поэтому mm-hmm. мы ну, вот, именно для колец делаем альтернативу магазинную. Uh-huh. Вот, а для других артефактов будем ну, пытаться снижать стоимость как бы повторным. Акции, да? По... Да, а ну, когда повторным создать следующую
2: акцию и что это за арт будет?
1: Ну, точно сказать не могу и когда, и что за арт больше ну, я буду ну, больше мы будем смотреть там, по статистике там, какой артефакт сейчас завышенная стоимость чтобы mm-hmm. сократить стоимость боя в этом артефакте
2: mm-hmm. а примерно то есть это зимой или вот уже можно в ближайший месяц то есть октябрь ноябрь ждать акцию
1: я точно не знаю Ну, mm-hmm. з- зимой скорее всего там какая нибудь тематическая будет по мячу холода может быть
2: Я понял Так, ну мы прерываемся на музыкальную паузу Потому что половина интервью прошло И поставайте с нами
4: I bailar contigo hoy Tijuana.
3: vi
5: que tu mirada ya estaba llamándome
4: muéstrame el camino que yo voy oh tú, tú eres el imán y yo soy el metal me voy acercando y voy armando el plan solo con pensarlo se acelera el pulso oh yeah ya, ya me estás gustando más de lo
5: normal Van pidiendo más, que tomarlo sin ningún
4: apuro So let's go.
2: Мире Максим Админ и RedDunt. А, теперь уже время RedDunt. Давай, жги.
0: Мы, а, прежде чем перейти к вопросам о Диде, очень много игроков заметили, что я пропустил вопрос об альте гномов. Поэтому изменились ли как-то планы по альту гномов или он планируется в этом году и каким он будет?
1: Планируется в этом году. Почти все умения существ доделаны, даже возможно прям все-все точно не вспомню даже, вот, осталось доделать умение самого, умение фракции, хочется и руны оставить, ну, потому что как-то гномы с ними сочетаются, вот, и сделать какие-то, вот, хочется руны, где, ну, например, сейчас такая идея, что какие-то руны дают вот, ну, на существо, на весь бой какой-то плюс там, защиту так ну что то что то какой то модификатор определенный mm-hmm. какая-то руна дает вот и мощность этой руны там, зависит также и от умения фракции гнома а, и ну также это будет как бы тактическая какая-то составляющая, что сейчас на это существо ну, сделали именно такую руну там, на бой, допустим, плюс один скорости на весь бой. Потом на это существо в другом бою могут там, защиту сделать или доп. урон. А, мага...
0: могли... а будет выплачено золото за использование интеллектуальной собственности? Мини-артефакты? Идея?
1: Но это же не мини-артефакты, это именно он какую-то одну руну при, при ним применяет во время боя. А, он,
0: во время смысле, боя, я понял.
1: Да, да, это во время боя. Также будет э, шкала рун, только уже они другие будут. И также будет применение руны. Я, я в понял, логической
2: я... идее вы отказались.
1: Почему? То есть, э, именно билд какой гнома будет, именно перки какие... Но это не обязательно же, что он будет атакер. Он может при поддержке магии же применять эти руны.
0: А учитываете Интересно. ли вы при, при разработке Гнома, учитываете ли вы то, что я упоминал раньше, то, что он в pve дигиях не очень сильный, планируется ли как-то дать возможность, например, природу и фантом, каких-то стрелков или еще что-то, или усиление магии хаоса в PvE-боях
1: Гномом? Ну, именно классиком или... Ну, А, а Ну,
0: или классиком.
1: А, ну, ну вот какое-то усиление не хочется прям давать, что как у магов например, но хочется сделать вот как раз фракцию, которая будет более универсальна чтобы он и в ПВЕ мог ходить и в ПВП себя хорошо чувствовать
3: uh-huh.
0: хорошо, тогда перехожу к вопросам о деревьях. А, а
2: сейчас Давай. подожди, а ветка навыков то есть это получается у него будет э, э, чародейство обязательно я так понимаю, хаос да, и что-то для атаки
1: ну, может, как раз для атаки и не будет ничего.
2: Ага, то есть опять для атаки ничего не будет?
1: Ну, мы посмотрим это. Как, как сделать лучше? Может, для атаки у него руны будут соответствующие, с помощью применения, ну, при применении которой, там, стек будет боеспособен.
0: Следующий вопрос про 9 в прошлом интервью вы говорили о вводе рейтинга и достижениях гигиодитактиков. Продвигается работа в этом плане?
1: Так, сейчас э, у нас на рассмотрении вариант по разделению ну, игроков по лигам. И причем э, смешивать не всех игроков, вот сразу, если игрок в какой-то в младшей лиге, то там допустим ну, не 2000 игроков в эту младшую лигу э, запихивать и в старшую тоже а именно вот этих младших лиг э, разделять их ну, там по 30 игроков то есть их будет э, допустим там 100 младших лиг ну просто игрок будет в младшей лиге он знает что он в младшей лиге но чтобы ему э, перейти в среднюю лигу Ему нужно вот именно в своей табличке занять какие-то лидирующие позиции. Тогда он будет перенесен в следующую лигу. Если он наоборот занял там низкие позиции, то будет перенесен в предыдущую лигу. чем это хорошо, то что ну, если игрок активный и там хорошие у него результаты по гильдии тактика, ему там не сложно будет либо удержаться в своей лиге, либо повыситься при желании. И у каждой лиги ну, будут определенные бонусы. Это как, ну, например, высшая лига. И как больше очков в гильдии, так и, как и, так и еще какие-то бонусы. Вот. Пока так планируем сделать.
0: А не получится ли, что те, кто в высшей лиге, будут быстрее качать видео, а те, кто
1: слабые, наоборот, медленнее? Ну, если... Игрок активный, он не будет оставаться все равно в слабой лиге. То есть, либо если игрок, ну допустим, играет очень хорошо, но активность у него слабая, он все равно будет автоматически переноситься в лигу ниже. Должно быть там сложности перехода по лигам, даже ну, у среднего игрока быть в лиге самой высшей. При желании.
0: А примерный э, планов, когда это будет введено, нету или есть?
1: Э, когда именно нету, но ну, надеюсь в этом году это все сделаем.
0: А планируется ли добавить введитель тактиков обратно вернуть командные бои 2 на 2 и 3 на 3?
1: Так, ну их а, можно вернуть, но не знаю, именно а, тут больше проблема в интерфейсе, его упрощали, но можно попробовать сделать эти бои в определенное время, а, если ну, и будет много активностей, то либо увеличивать эти промежутки временные, либо думать на постоянное возвращение.
0: Хорошо, я думаю, что попробовать в какое-то время было бы неплохо. А планируются ли какие-то новые форматы также в гильдии тактиков?
1: А, новые форматы нет, потому что ну, гильдия тактиков это классические бои, можно сказать. То есть, если мы вводим какой-то ну, диагональный бой, это уже ну, какая-то фракция. Там более преимущество имеет, какое-то менее. Поэтому ну, или бои, как каждый за себя, это уже не классика.
0: А, возможно ли возродить площадку состязаний, Хотя возродить подразумевает, что когда-то она была интересной. Возродить площадку состязаний, чтобы туда можно было ходить в любых артефактах, и чтобы там давали какие-то, может быть, награды другие.
1: Ну а для чего она вообще, площадка нужна ну, именно в данное время? Чтобы прокачаться можно было быстро. Ну, именно просто опыт получать или что?
0: Да, но сейчас там только опыт и умения дают, если я правильно помню.
1: Ну, так... Можно сейчас тогда ходить за опытом. За Но, например,
0: сейчас нельзя надевать любые артефакты там, то есть только, только госфул, по-моему.
1: Но там, я насколько помню, несложно даже в госфуле выиграть. Просто... Или туда интересно ходить именно, чтобы какие-то артефакты подоломать, которые на ивентах выходят? Ну, не... непонятно. просто, про, то, спракт, что я... ГО
2: ГН можно получить. Ну, то есть, чтобы можно было в площадке состязаний получить очки гильдии охотников и наемников?
1: Не, ну это, конечно, нельзя будет. такое, Потому что ну, гильдия охотников, она, например, ограничена именно охотой, которую игрок ну, поднял там свои потолки. Вот. А так, площадка состязаний получается это просто как бесконечный кач гильдии. Ну, поэтому это как-то бессмысленно делать.
0: Ну, я думаю, основной вопрос был именно про то, что сейчас там ограничения на госфул, хотя непонятно зачем, то есть раньше это было для балансировки, если я правильно помню, ботов для госфула, но сейчас такой вид боев есть, и было бы здорово, если бы там можно было бы ломать артефакты, например, поднятые из ивентов.
1: Но я и спрашиваю. То есть проблема в том, что вот негде сломать эти артефакты, которые, ну, игрокам дарят на ивентах, или в том, что ну, там сложно бой победить.
0: И проблема в том, что там э, негде сломать артефакты, это раз. И два, что есть такой вид боев, но за него ничего не дают.
1: <говорит> ну, вообще, я бы убрал эти бои, наоборот, они не модифицировал их.
0: Ну, если, если это произойдет, тогда я буду вас виноват, поэтому лучше не надо. <говорит> Мне кажется, обрнулось модифицировать эти бои, то есть добавить, например, ботом баллисты, от этого не, я, ничего не я изменится. Бы
1: их, да? Я бы их модифицировал как раз, чтобы они как раз выполняли свой функционал. То есть есть, например, у нас ряд ботов, которые были там, с какого-то ивента сбалансированы, но они устаревают ввиду того, что вводятся новые фракт, ну, новые фракции, игроки прокачка меняется, артефакты новые вводятся, и, ну, например, и боты слабеют в целом. Ну, либо если какую-то фракцию изменили сильно для нее, они, наоборот, могут стать сложнее. Ну, и как раз ее, ее только если модифицировать, оставить, чтобы ходить, можно было в гости, но, но чтобы она именно балансировалась. Но тогда там будет процент побед, ну, примерно, там, ближе к 50 идти.
0: Хорошо, ну, мне кажется, что можно сделать так, чтобы чаще выпадали выполнимые бои, даже если это балансировка идет. Ну да, можно. Можно, конечно, это сделать.
1: Будет ли окупаемость 9
0: повышенная?
1: Так, но именно над окупаемостью можно задуматься, когда игрок, ну вот, когда мы реализуем лиги, Тогда можно задуматься, что если игрок в высокой лиги и какие-то бонусы такие получает хорошие, что она ему может окупаться. Вот, над этим можно подумать будет.
0: Но проблема наоборот скорее в том, что игроки, у которых мало денег, они... то есть они не могут быть активными, чтобы набрать высокую лигу. Высокую лигу. Они наоборот не могут ходить в ГТ, потому что там ничего не дают.
1: Но так Суть-то в том, что они... Лиги, которые помладше, у них и бои будут с такими же, как и они, где, например, ну, может, игроки не будут э, максимальные артефакты одевать.
0: Но все равно, то есть э, какой то плата, награда за бой денежная такого не планируется?
1: Ну, честно говоря, прям не думал как-то компенсировать эти бои. Именно в денежном эквиваленте.
0: Появятся ли награды в ГО и ГН за рекордные
1: бои? Так, ну, тут если награждать, то только за текущий, ну, именно вот если поставил в данный момент рекорд, тогда да, можно наградить, но не за прошлые награды, потому что, например, ну какие-то есть, но ну, незапрошенные не поставленные достижения, потому что есть достижения, которые могут не побить годами, допустим.
0: Да, но я думаю, речь про новые рекорды.
1: Новые, да, можно там, хотя бы символически как-то награждать, ну, потому что бывают такие рекорды в гильдии охотников, то, что, ну, там... Стоимость боя довольно высокая, и сопоставимую награду именно для этого боя, если да то и за другие бои придется что-то давать такое. Но не каждый бой в высокой стоимости ставится рекорд.
0: Я думаю, даже какой-нибудь значок и рюкзак, например, там значок охотника было бы приятно.
1: Да, это нужно будет сделать.
0: Будет ли пересмотрен механизм балансировки DVD-искателей? Чтобы сразу пояснить, речь идет о том, что первые бои в DVD-искателе они были легкие относительно после ввода, и сейчас будет вводиться третья компания, и там тоже будут более-менее легкие бои в начале. А сейчас те, кто проходят, они сталкиваются с тяжелыми боями, и получается, что выгоднее проходить компанию сразу после ввода.
1: А, ну, балансировку пересматривали именно балансир, но это было месяца два, три назад. Соответственно, он поработал какое-то время, возможно, уже бои не такие сложные должны быть. То есть он же не только усложняет бой, он и облегчает. Ну, то есть постоянно какая-то работа там у него ведется. Соответственно, ну. Оно... Как я уже говорил, но ну, там писали, ссылки, давали какие-то ссылки на бои, говорили, что они непроходимые, но э, я открывал каждый такой бой и видел, то что проходили его, ну, и более сложные вариации этого боя проходили. Причем. Поэтому да. не, не было еще такого, там, что ну, какой-то непроходимый бой показали.
0: Ну да, но просто проходят игроки же или такие прошаренные игроки, то есть все равно до сих пор много ну, так жалоб игроков на проходимость. Даже если это да. в реальности это проходимо.
1: Ну так понятно, что прошаренный игрок должен играть на высокой сложности. Обычный игрок, который не прошарен, на средней сложности. Но нельзя же вот, ну, взять какую-то игру и сразу пройти ее на высокой сложности. Поэтому в принципе, гильдия Искателя на и задумывала, что если игрок обычный, он там, на высокой сложности будет иметь либо ну, какое то неэффективное прохождение кампании, либо ну, сложность выиграть бой.
2: Максим, а тут еще такой вопрос по поводу сложности. То, что э, вот, когда только запускали компанию, э, многие игроки прошли там в дешевую амуниции. Сейчас нужно одевать очень теплую, ну, как бы, очень дорогую амуницию, для того, чтобы пройти один и тот же уровень сложности. То есть это так и должно было быть? То есть так и задумывалось? Или это ошибка, и то есть, она никак правиться не будет?
1: Но это задумано так, потому что невозможно сразу подобрать такую сложность, угу. чтобы Но Это просто была... нечестно
2: же по отношению к игрокам, которые вот сейчас начнут проходить гильдиоискателей, искателей, и, и тем игрокам, которые присутствовали при вводе э, этой кампании.
1: Ну, по-другому не вижу вариантов, как сделать так, э, чтобы подобрать уровень сложности именно. То есть там угу. даже не почему, могут быть какие-то бои, которые наоборот опустились по сложности. Там-то mm-hmm. и такое есть. Был бой, допустим, какой-то сложный, он, наоборот, стал легче. Mm-hmm.
2: Но это один бой, а большинство боев все-таки усилилось. Вы же видели, насколько процентов усилилось?
1: Не, yeah, ну, понятно, то, что большинство боев, mm-hmm. они изначально подаются в более проходимой форме, чтобы не было mm-hmm. такого случая, что бой вдруг непроходимый. Что, ну, mm-hmm. м- no, а, м- а вы может, видели, насколько говоря... процентов
2: усиления было? Ну, то есть вы смотрели процентом на сто 100%, на 70%, там, на
1: 50%? Есть такие бои, которые и в два раза выросло количество армии, Потому что ну, он был очень легкий, чересчур легкий. Но при этом он остался проходимый. И балансир компании он не пытается сделать непроходимый бой. Он как раз смотрит, чтобы его проходили. Ну, допустим, чтобы... Там, например, на самом сложном уровне этот бой не всегда проходился на три звезды. То есть mm-hmm. он смотрит там, чтобы среднее было там, ну, два с чем-то э, среднее количество звезд.
2: Ну там проблема вот, у многих игроков э, в том, что нужно дорого одеваться. То есть для того, чтобы вкачать эту гильдию, она очень дорогая выходит. То есть, вкачать один стат, он, он обойдется в нереальную сумму. При этом компенсации, как таковой, ни, ну, никакая. Если там в ГО ты бьешь в Минуа, и тебе идет все компенсация, в Гильдии Стражей тебе идет компенсация вполне неплохая. То есть, ты там, например, можешь сейчас за Тео в бомже играть, потому что он не отбалансирован, например. Или... Ну, то есть, или там в гильдии искателей кто-то проходил эту гильдию в бомже. А, а сейчас большинство ребят, ну, то есть, получается, над другими игроками насмехаются. То, что вот я взял первый уровень или второй, а ты уже не возьмешь, потому что ты затупил и не стал первым на, на эти тапки.
1: Ну, они также могут подождать другие компании возьмут эти уровни. Вот, но mm-hmm. других вариантов не вижу, как можно сбалансировать. Так, чтобы ну сразу запустить ее и оставить без изменений, но она просто будет там до того может доходить, что высокий уровень сложности легче, чем средний но опять же игрокам можно, если проходить ее недорого можно играть на среднем или на легком уровне сложности и не будет там таких проблем. А можно на какие-то
2: праздники, например? То есть, вот вы раньше делали ослабление гильдии воров на день рождения игры. Можно точно так же гильдии искателей, там, например, на Новый год ослабить на 50% или вернуть к старому коэффициенту и потом мы опять набьем новый коэффициент, чтобы хоть какая-то возможность у людей была набить на праздник хотя бы?
1: Ну, это не совсем правильно, я считаю, такие делать вещи
0: амнистия. Хорошо, но мы надеемся, что вы продолжаете следить за статистикой по процентам, и что хотя бы легкие и средневые сложности, они остаются легкими. И я надеюсь, Ну, что когда будет больше компаний, получится проще брать.
1: ну, Вообще идея была то, что компаний должно быть э -э гораздо больше, и, соответственно, не должно быть проблем то, что вкачивать их разными фракциями и классами, а именно проходить ну, одной-двумя. Ну а вот на легком
2: уровне, в чем я могу пройти? Мне вот интересно, вот я я самый нуб, да, там я на легком уровне, там я бомж, у меня нет золота, то есть в чем я могу пройти гильдию искателей? Это же гильдия, это статы, которые мне нужно иметь. То есть, в чем я могу вообще выразить? смотрите на те артефакты, которые должны быть или Самый легкий уровень То есть, вот за основу я, например, играю Или под зельем. То есть, в чем я могу пройти, по-вашему?
1: А, ну, там нету какой-то цели что там минула или еще что-то Какой-то набор mm-hmm. артефактов На каждом уровне Там есть статистика То, что на легком уровне э, Количество звезд стремится к трем средние ну там были ближе ну, к трем, так они
2: люди могут эти три звезды брать в каких то раритетах чтобы просто пройти максимально Нет, почему на,
1: на, на, на легком там же не по одному человеку смотрится а по группе людей uh-huh. то есть если они ну, берут там допустим ну, какой-то определенный. Если, например, там одну звезду там, берут, проигрывают бои, ноль звезд идет, если бой проигран. там Статистика собирается, бой ослабляется. То есть они, допустим, идут на легком уровне в обычном весе, там начинаются какие-то проблемы с боем. Бой будет ослабляться. Я не думаю, что на легком уровне там кто-то пойдет в крутовом весе, но опять же, даже если он а ну, вы будет повышаться бой, даже если будет, он не будет э, повышаться там далеко, он по, повышается до определенной планки, ну то есть там есть требования, и ну вообще, есть ну, остановка повышения или уменьшения, если бой mm-hmm. там раз попал в баланс, все, он закрепляется и все больше не меняется. Есть, есть ну вот самый бои, легкий
2: это... уровень, в какой амуниции вы смотрели, проходят люди в основном? Это самый-самый легкий там... Ну мне вот ребята просто будет, пишут то, что а в госфуле я... они проходят, в хорошем госфуле, в подарочных артефактах они проходят легкий уровень. То есть и то не всегда очень просто проходится. Это пишет человек, который взял, например, золото э, в смешанном турнире, э, вот последнем, который только проходил, у него там куча кубков, у него там ну у него хорошие показатели, то есть он вполне нормально играющий, не вообще какой-то потерянный парень.
1: именно артефакты, но понятно то, что там пускают в любых артефактах. Там нету требования. Какого-то, ну, у нас статистика, она ну, там не смотрит, например, то, что там пошли на легком и надо их отсеять. Из статистики. Там смотрится именно проходимость боев. Потому что на легком требование к проходимости, оно гораздо ниже. не, Не то, что к проходимости даже, а именно к получению звезд легкому получению трех звезд там, с первого раза допустим там оно требование такое на легком это должно сразу там получить 2-3 звезды за бой на высоком уровне допустим там это ну на высокой сложности там допустим с первого раза там может быть одна звезда там ну вот так там средняя вычисляется одна звезда там другой три получил в среднем две звезды за бой из этого
0: Следующий вопрос про DVD-алхимиков. В прошлый раз сказали, что она может быть. И тогда вот от игроков вопрос. Сейчас зелья появляются во всех ивентах, во всех турнирах. Все-таки я от себя дополню, что вот мирных DVD уже не было очень давно. Планируется ли введение все эти ну, Я
1: понял. Я вообще вижу это так. То, что запустить какой-то ивент... И на этом ивенте давать зелья, которые игроки смогут передавать. Продавать, передавать в свободные да? продажи они. Ну, также зелья в рез с ограничением на месяц, как это дается обычно. Ну, какие-то статы небольшие давать, там от одного до двух, Ну чтобы не суммировались они. И вообще посмотреть, ну какая стоимость рыночная этих зелий будет чтобы уже сориентироваться вообще, ну что будет с этой гильдией, какая она, из каких элементов ее можно складывать. Может ее часть элементов взять, которые в гильдии наемников даются, часть э, ввести новых элементов. И вот, а от этого уже оттолкнуться.
0: Ну это будет Потому очень здорово, что... я думаю, и многие игроки ждут таких э, скляночек, бутылочек, зелий. Поэтому будем ну ждать. да,
1: потом, но если, допустим, рыночная стоимость зелья, которая дает, допустим, одну атаку, будет 100 золотых, но, скорее всего, ее тяжело будет. Там какие-то элементы для него подобрать. Вот, поэтому тут важно оценить сначала стоимость этого этих зелий, насколько они нужны игрокам, и уже сделать выводы и какую-то модель экономическую этой гильдии.
0: Возможно ли сделать в виде воров для жертвы кнопку сдаться?
1: Ну, я бы предложил, наверное, для жертв... Откупиться. Нет, бесплатную кнопку автобоя. Это, наверное, лучше, чем сдаться. Но можно нажать автобой быстро, бой пройдет. И... И
0: я дальше. думаю, такое тоже подойдет, да.
1: Ну, наверное, так и сделаем. Сам Самое... Ну, наверное, правильно, потому что когда вор поймал кого-то, ему не так интересно будет, если он просто сдастся. Ему же интересно, наверное, и повоевать тоже.
0: Следующий вопрос про дьюдио рабочих. Была введена, для тех, кто не знает, была введена новая капча, которая появляется после, по-моему, 13 устройств на работу. И игроки спрашивают, будет ли все-таки она изменена? Я могу от себя дополнить, что эта капча, она создана Google, и она рассчитана на тех, кто очень много страниц открывает. Соответственно, ее должно быть не очень легко ввести. То есть она не рассчитана на ежедневное, постоянное введение. И у некоторых игроков она отображается не в виде галочки «нажмите, чтобы не робот», а именно как «найдите знаки дорожные», «найдите автомобили». Это не очень фэнтезийно, и это плохо работает при слабых операторах связи на мобильных телефонах. Или в, браузер, в браузерах Пуффин?
1: Да, я знаю, то, что есть проблема. Именно больше на мобильном телефоне тяжело ее ввести. Но пока альтернативы не нашли, чем ее заменить.
0: А с переходом если... на HTML5, например, если все равно будет игра переходить?
1: Ну, с переходом, может, что-то и придумаем новое, соответственно. Там
0: даже основной тип устройственной работы, который сейчас во флеше, будет недоступен.
1: А, ну, там на флеше сейчас кнопка, только и ввод капчи.
0: Хорошо, вопрос про дивидию кузнецов. В прошлый раз мы обсуждали возможные улучшения для кузнецов, например, передачу одновременно золота и артефакта. Вот, ждать ли изменений для, дивиди... для кузнецов?
1: Так, ну вот я не помню, что-то мы то ли меняли, то ли с этой передачей делали. Автоматический По идее... возврат
0: появился, появилась возможность вернуть артефакт, если на нем, по-моему, нету боев.
1: Так, ну я понял, то что ну, игрок хочет передавать во временное пользование артефакты, ему золото еще. А кузнец должен принять, нажать кнопку. Ну правильно, в этом вопрос.
0: Вопрос в том, чтобы золото и артефакт вместе передавать, да.
1: Угу. Ну а вот э, отправить артефакты золото отдельно нельзя. Ну...
0: Ну, то есть это неудобно. Нельзя подписать перевод, приходится отправлять по очереди.
1: Понял. Ну, подумать надо, насколько это с интерфейсом вза- взаимодействовать. Там это больше вопрос к Александру, а не ко мне. То есть, ну, возьмем на рассмотрение.
0: Хорошо. Ну, то есть, кузнецы из раза в раз задают вопросы. Там буквально несколько предложений. Вот, я думаю, постараемся их после интервью все-таки прислать именно самые актуальные предложения. Хорошо. И вопрос про дильди наемников. Последний вопрос про дильди. Планируется ли как-то компенсировать убранные задания может быть другим типом заданий новым.
1: Так, ну мы ну, добавляли ведь новые, новые бои туда, по идее, там по количеству что-то похожее получалось. Что убрали, там сколько добавили, высчитывали, что примерно то на то и вышло.
0: Ну, по-моему, игроки считали, что все-таки часть задания была потеряна. То есть нет не планов сделать новый
1: тип боев какой-то. Так, ну прям новый, его, конечно, можно сделать, только Ну, какой какой вариант боя туда делать? Есть у нас ну, какие-то бои в гильдии стражи, если оттуда, что ли, только что-то брать и модифицировать?
0: Ну, например, то есть вопрос в основном именно вот, что по подсчетам, по-моему, где-то 2000 боев или 3000 заданий было потеряно.
1: Ну, надо посмотреть, сколько. На самом деле там, ну, но по-моему, там не такая большая дельта, как сейчас слышу.
0: Ну, то, что я видел на форуме, это было несколько тысяч, порядка пяти, по-моему, даже.
1: Да нет, потом добавили кучу заданий новых, и компенсировалось много. Ну, можно посчитать, поднять эти данные.
0: Вопрос, почему не отображаются изменения вроде ночной карты или вот сейчас появились отображения урона сразу по всем существам, у дидер и прочих юнитов. Почему такие изменения не освещаются в, на странице персонажа? Потому что многие о них просто не знают. И у игроков нет ощущения, что они не знают, что была проделана работа над игрой. То есть это даже позитивное для вас изменение было бы.
1: Ну, во-первых, они и так видны. Когда игрок заходит на карту, он видит, что она изменена. Когда в бою он и так видит эту подсветку урона. Поэтому, ну это опять же не какое-то там такое новшество, что стоит о нем рассказать игроки и так увидят.
0: Не, ну, они увидят, но действительно многие спрашивают, почему хотя бы на странице персонажа не пишут где-то справа в углу, потому что были и другие изменения, которые не очевидны. И.
1: Ну и опять же эти изменения про подсветку урона как-то ну там с ними получилось, что вводили их частями. Поэтому когда уже ввели все окончательно, ну как-то уже не актуально новости выпускать.
0: Ну я Пол... просто передаю пожелание Пол... от игроков, то есть эти апдейты такие, может быть, группами, даже когда уже все введено, но где-то отображать, потому что. Форум читают действительно немногие И ну, просто приятно то есть В игре произошли следующие изменения
1: Ну может если добавим Пунктик Который будет освещать ну, ссылку на апдейт Который будет ввести на форум То можно хоть так освещать будет
0: Будет ли возможность удаления клановых рассылок По аналогии с обычными письмами?
1: Так, ну, это не ко мне вопрос. Не знаю, как там точно устроено именно механизм вот этих клановых рассылок. И ну, я так понял, это который отдельный почтовый ящик. Да, это не который клановая
0: рассылочка.
1: А в чем проблема? Ну, Зачем их
0: удалять? Я так понимаю, когда очень много кланов, например, то есть их надо открывать, чтобы они не были новыми, и просто у тебя... Огромное количество писем, которые ты, допустим, не хочешь открывать, перечитывать, чтобы...
2: Так, Артем, наверное, куда-то пропал?
0: Я тут, я если... тут.
2: А, вот, да, да. да.
0: Я говорил, что, что, что если много рассылок таких, то их надо читать все.
1: Но ну, я понял, только, ну, только единственное, ну прям проблему не вижу, это прям у многих игроков такая проблема, это... или кто-то один пожаловался?
0: Нет, я это, такой... это регулярно читаю такое на каждом интервью.
1: Ну не знаю, надо с Александром обсудить это, насколько там возможно это удалять, насколько это сложно реализовывать.
0: Хорошо. В прошлый раз был вопрос про изменение курса один бриллиант на 2500 золота. Теперь, когда уже новый курс в действии, у вас планы не поменялись, вы не будете менять курс? Но
1: пока думаем над этим. А
0: стоимость,
1: стоимость образа? Стоимость образа, скорее всего, поменяем в бриллиантах. В меньшую сторону? Ну да. А об этом будет заранее
0: оповещено как-то игрокам, чтобы они тоже не, не покупали по большей цене. Думаю, да. Возможность сделать поиск в протоколе боев. Это была идея от инициативной группы, и вы ответили, что такая информация не хранится. Но вот если открыть протокол боев, то там видно тип боев. То есть у Двидя воров это кружочки закрашенные, у Двиде стражи не закрашенные и мы видим название соперника. То есть, такое ощущение, что это все-таки хранится. Можно ли сделать протокол, хотя бы фильтр протокола боев, по типу боев и по сопернику?
1: Там часть хранится, а часть нет. То есть, допустим, там групповые бои не отличаются от дуэлей. Именно, чтобы отфильтровать. Что еще? Ну, есть там некоторые нюансы. Гильдия наемников от ну, нет, не гильдия наем... наемников. Гильдия наемников как раз там отличается каждый бой. Ну, точно не помню, но есть некоторые бои, которые по типу, ну, то есть есть там тип боя, где вот, как говорите, кружочек, еще что-то, да, там хранится, но не для всех боев он. И есть там, в основном, вот со старыми боями, которые там давно в игре, где не хранится именно тип боя. И чтобы... Ну, ввести это, это как бы каждый бой нужно отдельно просканировать. Вот такая, ну, больше времена, на, как там, то есть писать надо скрипт, который там будет работать несколько дней, фильтровать каждый бой, обрабатывать, смотреть, что это за тип, относить его. Вот, тогда только можно сделать вот этот фильтр. Ну, то есть это не быстрая работа это не, ну, не делается за день.
0: Тогда по поводу ответа. То есть тогда вы так и сказали, что это сложно. А последний месяц не все идеи от инициативной группы были прокомментированы. То есть будут ли они прокомментированы и будет ли возможность хотя бы в начале месяца просто говорить да или нет. Там, или как-то более подробные комментарии оставлять.
1: Так, ну мы их прокомментируем. Но ну, лучше, конечно, с вот идеи, которые там не были реализованы еще раз досылать их, наверное, ну, хотя бы с прошлого месяца, то есть ну, в октябре присылать и сентябрьские идеи, и прошлые, которые недоделаны, были, ну, так сказать, напомнить.
0: Да, но я думаю, что главное для игроков это просто, что они рассматриваются, то есть не всегда, конечно же, хочется, чтобы вместо ивента было изменения какие-то поэтому
1: Ну, вот, например, по моей части, почему я их даже не комментировал, но решил сначала вообще начать делать, посмотреть, сколько там ресурсов понадобится. Потом уже что-то сделал, ну, уже ввел до того, как откомментировал их. То есть, я даже сразу непонятно было, стоит ли начинать это делать или не стоит, насколько сложно будет.
0: Я понял. Планирует ли Александр дать интервью и слушает ли он вообще ваше интервью?
1: Так, ну, я думаю, слушает, если не в онлайне, то потом точно переслушивает, а сам пока не планирует.
0: Хорошо, мы ждем. Появятся ли новые возможности за донат, кроме образов и премиум транспорта, например, как мы уже обсуждали, внешний вид башни в таверне или фон для профиля, или не уникальные образы, а маленькие образы для персонажа, которые определенный набор образов. Я вот сразу добавлю, в прошлый раз мы обсуждали, что игрок может сам себе поставить скрипт для изменения вида башни. Но такой скрипт, он существовал, он менял куклу героя, и никто им не пользуется абсолютно, потому что никому не важно изменить себя на компьютере. Все хотят, чтобы это видели другие. И также с башней, например, то есть скрипты, которые меняют внешний вид во флеше, их никто не использует, и, по-моему, всем важно, чтобы это видел только соперник.
1: Так, ну я понял, но ну, образы интересно будет сделать, и скорее всего введем, которые, но ну, опять же, они будут именно просто картинка, без каких-то доп статов Вот это, конечно, можно сделать.
0: А как и они планируются просто... приобретать их? Их надо будет где-то покупать или выбивать в ивентах?
1: Да можно разные варианты сделать как купить, так и выбить. Это, думаю, не так принципиально. Больше тут э, сложность тут больше в интерфейсе выбора этого образа и в отрисовке этих образов.
0: Но мне кажется, в интерфейсе не может быть проблемы. Это просто выбор из списка.
1: Ну как? Из списка надо лучше. из выбора из картинок. когда. Ну, как в список, магазине какой. артефактов. Как в
0: магазине артефактов, например.
1: Ну, либо как бы в магазине, либо как-то покрасивее.
0: Ждать ли апгрейд чата и уход от фреймов? В прошлый раз мы обсуждали это, и вы сказали, что нужно спрашивать у Александра.
1: Ну, но, но уход-то точно будет от этого фрейма. Вот. Но надеюсь, что не сильно затянется это.
0: Обведение новой графики в игру, то есть, возможно, перерисовка чего-то, как оно происходило раньше регулярно, или обновление графики.
1: Но глобального ничего не планируется, как mm. какой-то переход на 3D или еще что-то. Но каких-то юнитов, да, можно обновить. То есть, тут, если есть какой-то там, да, проблемный юнит, который некрасивый, старый, с устаревшей анимацией... Или... Вот рисовка его, конечно, можно перерисовать.
2: Так, ну теперь вот мои вопросы по поводу кланов. Первое. вот вот, Игроки даже не просят, а требуют. Требуют, чтобы вы, наконец-то, занялись складом. То есть, не не надо каких-то там сложных решений, какие-нибудь простые решения. То есть, например, разрешить или запретить ремонт артов на клан-складе. То есть, например, клан-склад, ремонтируется артефакт, он поломался, и его уже невыгодно чинить, чтобы можно было бы поставить, что можно изъять этот артефакт. То есть, э, при какой-то прочности. Ну, то есть, он там, например, уже... Это кладовщику приходится за этим всем следить. То есть, ну, это лишняя работа. То есть, например, у него там прочность у этого артефакта 10, и его уже невыгодно не чинить. А он там, например, был в отъезде или еще как-то, но ну, не успел на это отреагировать. То есть, э, потом... Ну, это реально, максимально
1: Но именно вручную задать какую-то прочность, ну, не знаю, может как-то... Ну сложно тут сказать, что что именно хотят Вот я понял, есть артефакт, который чинили-чинили И потом стало невыгодно И его кто-то должен изъять, этот артефакт
2: Ну автоматически, чтобы он просто снимался то есть просто снимался за склада Не надо изымать его, просто э, снять, что он, его, ничего с ним нельзя сделать. Например. Потом, э, прямая передача золота. То есть, например, э, есть какие-то артефакты, как правило, это артефакты сокланов. И получается, э, чтобы им напрямую сразу же золото передавалось. То есть вот я выставляю артефакт и выставил сразу сумму. Э, с, то есть э, люди используют этот артефакт и сразу же перечисляется человеку, который кинул на склад. Причем большинство склад забит там, на 50 процентов такими артами. И уже было просто очень много штрафов. То есть, уже было много нарушений. Людей там на 2-3 на миллиона за вот эту вот субаренду штрафовали. То есть, люди выходили из клана, их там как-то штрафовали за субаренду. Там постоянно, вот это сейчас идет клановая война, и постоянно за эту субаренду идут штрафы. То есть, можно просто напрямую сразу же сделать передачу золота с артефакта.
1: Не знаю. Опять же, ну, не мой интерфейс это Uh-huh. Это сложно этого. сделать,
2: просто передача золота, вы... выставить, что вот такому-то персонажу с этого артефакта, когда берется, передается и все. Потом еще забрать из аренды у Соклана артефакт. То uh, есть, uh, да uh, самое простое. Я-
1: я-то, я-то не против всех этих модов, изменений, но, то uh-huh. есть, которые, да, там, сейчас то, что я слышу, вроде не Но ничего тут даже, сложного, даже смотрите, поряд- поряд...
2: бывает там но, но, ноль, ноль, же, ноль прочность.
1: Лучше список uh-huh. предложений какие-то вот по клан складу составить.
2: Uh-huh.
1: Ну, вот, вот такие как раз простенькие, которые ну, там, могут упростить всем жизнь. Uh-huh. И мы уже сами посмотрим, что действительно там упрощает, и ну, действительно несложно в реализации или там можно сейчас сделать, а что-то потом сделать. И uh-huh. как, какие-то варианты реализуем из этого. Угу. Так так, будет ли, больше до, больше будет больше. ли добавлена
2: Возможность в защитах, вентах С напарниками вступать сразу в ту часть строки Которая нужна То есть, например, это, я так понимаю, глава а, Или там координатор, или кто-то клана Выставляет возможность конкретно Каких-то игроков, которые могут вступать а, В данное сражение
1: Ну, это вот как раз уже Такие сложности угу.
2: То есть, это сложно И в
1: реализации, и Ну да, это то есть глава там какие-то, каждую заявку кого-то ставит, потом проверяется, ну ты
2: перегружаешься. Передача управления в бою То есть можно ли передавать меньшему уровню сделать В клановых войнах, например, если человек Имеет там более высокий уровень гильдитактиков. тактиков, то есть, зачастую человек может быть На один или на два уровня ниже Но у него там, например, пятая, шестая ГТ И он может в клановых войнах даже лучше В КБО бою разбираться, нежели там Персонаж высокого уровня, который живет в лесу
1: Ну я понял Ну можно просто дельту уровней какую-то сделать То есть mm-hmm. я, насколько помню Сейчас только своему уровню Либо выше, да, можно передавать Угу, угу. Вот, ну, можно, не знаю, дельта два уровня вниз, например, сделать угу. И, думаю, никого и никого... при
2: передаче управления еще писать, что передается управление такому-то, там не пишется И, например, есть такие ситуации в ПЗ, когда человек взял управление, сделал неспортивку за этого персонажа И штрафовать будут не того человека, который сделал эту неспортивку, подставил да, своего соклана А того человека, у которого взобрали персонажа и которым он делал эту неспортивку
1: но строку надо писать, согласен. Uh-huh. Ну, в принципе, ну, а,
2: механика налогов, то есть а, вести. Налоги, налоги это сейчас большая проблема, спамы, то есть, во-первых, вопрос, почему сделали так, что сурвелурги, когда нападают и делается пвп перехватным, то есть идет клановый бой, один клан на другой нападает, там разница между боями может быть 15-20 минут, а в налогах этой разницы вообще нет, то есть на один клан может быть где-то там 15 или там 10 атак сразу же, то есть в одну и ту же минуту.
1: Так, ну, идея Ну, была такая, чтобы именно ограничить ну, клан по активности, чтобы он не мог обложить налогом все кланы империи. Вот так так как-то именно ограничение, да, что вот клан насколько активен, столько он и может держать налогов. Была такая. Но да, я там согласен, есть некоторые вариации, которые напрягают. Их как-то надо решать. И давно мы не, не делали изменений в кланварах, mm-hmm. причем есть там некоторый список у нас, э- 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 которые предлагали игроки. Вот. Э- э- но опять же, еще изменения готовы выслушать которые который предлагаются. Там первая на, на ошибка. Планах.
2: Там надо исправить ошибку, чтобы нельзя было делать э, возврат налога. То есть, получается, смотрите, делает союзный клан нападение. Э, на, ну, то есть, берет налог. Потом другой клан, который воюет. Он э, идет в налог на этот клан. То есть, ставится налог. Ну, идет он в налог, воевая, да? Получается, и параллельно тот клан, под которым этот налог, он его снимает. То есть, получается, вот этот бой за какой-то определенный налог при снятии налога, он, он как бы вообще бессмысленный. То есть, получается, это прикрышки ну. такие сделаны сейчас. И они ну то есть делают просто бессмысленными некоторые атаки. То есть, их вот это баг, который описан в прошлом интервью, кстати, мы его поднимали, но так и не решили этот баг. И там, по-моему, мы не смогли нормально его объяснить.
1: Ну, понял. Ну, думаю, порешаем угу.
2: в ближайшее время. А по поводу... По поводу налогов, то есть некоторые и вообще клановых войн просили какое-то время, ну то есть, например, для сур, время например, защиты от Сурвилурга отделить от времени КВ. То есть, чтобы сделали это немножко разное время, имеется в виду, что, например, я не помню сколько там, 10 или 12 часов мирного времени, да, это при нападении сурвелургов, но все-таки, если это клановые войны, нагрузка на координаторов и на людей, она гораздо выше. И люди просили, чтобы э, вот эти вот клановые войны, их отделить. Или там, например, сделать э, понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье. Или там хотя бы там, час перерыва там, или что-то такое. Ну, то есть, вот просто некоторые координаторы устают от этого. Или там, ну, то есть, сократить время клановых войн именно ПВПшных. Потому что они У-у-у. наравне с ПВЕшными боями. И эта нагрузка на людей очень большая.
1: Ну, понял. Подумаем, подумаем.
2: Угу. Но вот насчет налога Все-таки вопрос, почему так сделали Что можно сделать спам ну, 10, 10 спамок И просто, например, у клана есть Бойцы, которые воюют да? А есть просто вот Ставят спам и все То есть заходят в бомжифуле, Ставят кучу атак на один какой-то клан И он просто, он не может У него нет такого количества бойцов То есть у него есть пвпшники, например Которые могут закрыть какие-то бои и, и причем еще какой момент, смотрите, с этими налогами. Люди э, в самых дешевых артефактах создают заявку. Э, и, ну, то есть как бы в туман войны, да, это, конечно, неплохо, но. Во-первых, ты не знаешь, там, получается, кто будет, но по поводу Тумана войны никто не говорит о том, что его убирать, то есть он нужен. А проблема в том, что, получается, не даются очки гильдии тактиков в том случае, если ты не убиваешь 25%. Но, то есть, а люди специально подставляются, то есть они специально расставляются таким образом, чтобы ты не получил эти очки гильдии тактиков. То есть они специально поддаются в бою.
1: Это мы... На следующей неделе уберем. Угу. Ну, то есть ну, не надо будет там, вот это 75. Мы планируем просто сократить получаемое количество очков гильдии тактиков. Но его будут давать всегда.
2: Угу. А, я понял. Потом э, по поводу награждения топ-10 БК. То есть э, вопрос даже не столько в золоте, сколько может быть какие-то другие награды. То есть там эликсиры, бонусы умений, э, там боевая слава за победу в ивентах. То есть там дается, например, ну, клан может получить там что-то 800 тысяч или что-то такое. То есть это равноценно э, тратам одного бойца за ивент. Но тут
1: же больше не только то, что клан получает какую-то награду, а они... не Uh-huh. Ну, в рейтинге видят другие игроки эти кланы какой клан там uh-huh. самый активный какой менее uh-huh. активный делать uh-huh. какие-то выводы про этот клан ну, не знаю Награду, а можно
2: так, давать так, боевую просто... славу например
1: приятно боевую славу в принципе можно давать
2: uh-huh. а, потом а, так шанс выпадения мини артефактов то есть наников в защитах Говорят, что там очень малое количество выпадает в защитах именно.
1: Ну, надо посмотреть, какой процент вероятности, да, увеличить его, потому что, насколько помню, в ивентах довольно сильно увеличивали процент вероятности на артефакта. э, Ну, то есть, если раньше, когда ивенты были, там был низкий процент по сравнению с текущей вероятностью в э, последних ивентах. И, соответственно, надо пересмотреть защиты, потому, потому что там давно не меняли вероятность
2: mm-hmm. Потом опять вопрос по поводу нападения в определенное время. То есть, имеется в виду, чтобы разделить время просто боев с урвелургами и ПВП боев. Ну, То есть, что устают от ПВП сражений ежедневно. Сейчас просто идет война и ну, с одной и с другой стороны. Ну, не все, сразу хочу сказать, не все писали. То есть, ТДФ об этом не писали. Так, возможно ли скрыть количество заявок при захвате, чтобы их видел только глава и зам, например, и воевода, или глава и зам только.
1: То есть, получается,
2: выбивается территория, и и, когда ты выбил территорию, ты делаешь какое-то количество захватов, ну, то есть победных боев, чтобы получить эту территорию. И, то есть, есть шпионы в клане, которые могут знать, что вот они сделали столько-то там 100, и пишут другому клану, ага, они сделали 100, ну, давайте, короче, сделаем 150. Вот, то есть, просто это скрытие, чтобы это видел только глава и зам. Как туман войны, только на заявке в захват.
1: Uh-huh. Так, а может а... наоборот э, показать всем, чтобы это не было скрытым? Сколько тот клан сделал, сколько этот в текущий момент?
2: Ну или такой вариант. То есть, или открыть для всех. То есть, это как вы решите. Или, не знаю, может быть, голосование какое-то провести между кланов. Ну, просто сама суть, что что-то сделать с этим. Но понятно, по
1: поводу то, что если в одном клане шпионы, в другом нету, они там, не знают, сколько Потом... те сделали, сколько эти.
2: Потом по поводу Тумана Войны еще вопрос, что когда сдает артефакты арендодатель не с боевого клана, то в его протоколе передач э- видна передача. Ну, то есть, например, это торговец, который сдал мне артефакты э, на бой. И э, ну, таких торговцев немного, например, у которых сеты. То есть, вот я, например, список смотрю, там 5-10 человек посмотрели, ага, у меня списалось золото. Золото не, сни, ну, золото не скрывается. И также не скрывается в протоколе передач. То есть нужно скрыть золото мое, которое не скрывается. И также в протоколе передач торговца нужно скрывать. Но подумаем, подумаем. Да, потом вопрос по поводу боевого уровня. Uh, то есть вести зелье, вы уже говорили об этом uh, в интервью три года назад по поводу там, какого-то кристалла или зелья. Uh, пусть оно будет даже за бриллианты со сбросом uh, uh, там, умения или анти, или гильдии и так далее. Но чтобы я, например, персонаж 16 уровня мог зайти к 14, или 14 мог бы зайти там, к 15, к 16. То есть бойцов не так много, и некоторые кланы пользуются, то есть там с одной и с другой стороны. И вот, например, персонажи там высокого уровня или низкого хотели бы поучаствовать в клановой войне, там координатор мог бы себя поставить с таким зельем. То есть чтобы приравнивалось благодаря зелью не по умелке, а по чтобы я мог зайти с, по уровню. То есть конкретно моим ну, я понял, нет...
1: ну, То есть да. 21 уровень вместо 14 встать.
2: Да, но как? у меня, например, чисто зеркальная армия этого уровня. То есть там, ну, как бы едет... Ну, ну, там, там же с по...
1: артефактами еще проблема. То есть у угу. 14 уровня это другие артефакты. Там наоборот... А сейчас все ходят там, в сети с Ну, там наоборот планировать, что э, меньший уровень, там компенсируется армия ему. Он как э, за счет вот, армии там более угу. приравнен к высокому.
2: Угу. Но просто все будут крыться низкими уровнями тогда.
1: То ну, есть как бы... В высоком а, а, зайти это, это актуально для налога.
2: Вот то, что вы сказали, это для налога актуально. Действительно, да, это очень классная штука для налога. То, что человек может выпить такое зелье и персонажем 14 уровня убить 20-го, заточиться Анти и убить его. Ну, то есть да, действительно это классная штука. Но для атаки нужно обратную штуку.
1: Ну, я понял, но для атаки там как раз на то и планировалось то, что какой-то клан, где все высокие уровни, не будет обижать маленький клан. То, что будет воевать с более равными.
2: А если, например, высокие уровни, да, они будут специально набирать маленькие, чтобы крыться ими?
1: Ну, не знаю тогда. Надо
2: подумать. Так... Что тут еще? Ну, вот это уже прочитали. Тут просто один и тот же вопрос опять повторяется. То есть одно и то же оптимальное изменение в рамках КВ скорректировать работу по золоту, вот, собственно, как как то, что я говорил ранее. Также, так-так-так, преимущество, То есть, например, если клан отбил предприятие, то ему дать дополнительно бонус захватов. Если клан выбивал какое-то предприятие, то есть с ним будут сражаться за это предприятие еще несколько кланов. Но он бы имел бонус за то, что он сам выбил его.
1: Ну и какой бонус? Не совсем понял. Ну,
2: 50 захватов, например. Ну, или 30, или 20.
1: Имеется в виду автоматически, как будто.
2: Ну да, как фора дополнительно.
1: Ну, не знаю. Обычно... Ну, выбил клан, сделайте захват, и обычно сразу и забирает тот же. Разве сейчас добавить? Ну бывает такое, что какие-то... не забирают,
2: то есть не, не, не забирают, потому что в другом клане, например, больше лесников и меньше пвпшников.
1: Ну, ну не знаю, если в этом смысл, тогда если ну, давать вот этот. Так сказать, бонус сразу 30 Тогда ему вообще можно ничего не делать Часто будет
2: Можно сделать меньше бонус не, не 30, а 10, или 15, или 20 Ну какой-то бонус но, потому, он выбивал, но как
1: Даже есть. если бонус один сделать То оно сразу ему будет Во многих случаях тоже Переходить Потому что, ну, как-то я не знаю Какая-то солидарность кланов Или что часто Клан выбивает и никто кроме него Больше не пытается его захватить, это предприятие.
2: Но это в том случае, если не ведется, если это сектор несерьезный и не ведется за него серьезная война. Если это, например, там какая-нибудь степь или магма-шахта, то там, ну, например, могут два клана сражаться каких-то там, Тридевятые Титаны или Тридевятые Долина Магов и так далее. Ну, то есть, как, 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 если вкусные Понятно. сектора... Понятно, вор...
1: все, все равно спорный вариант. Так,
2: угу.
1: Ну, не знаю...
2: Так, вот еще говорят то, что есть ссылка на артефакты у противника, и считается по этой ссылке прочность, и по ней можно считать количество захватов, ну, то есть, как карты ломаются можно определить, сколько человек сделал там атаку и так далее. То есть это тоже не скрывается туманом войны. То есть и, э, это вот о том, что говорилось, что когда идет захват предприятия, что э, ну, то есть, получается, если открыть это все полностью, да, то это все будут видеть и этот вопрос отпадет.
1: Mm. Ну, я понял. Надо обдумать по части захватов. мы Может, действительно откроем. Все будет нормально.
2: Uh-huh. Так, потом еще по поводу работы, ну, то есть, получается, вот, это хранители задавали вопрос, то, что когда, получается, сейчас новая фишка, когда ты не расставляешься по по бою, тебе дает автоматическую расстановку, и также, если ты три хода не ходишь, то потом идет, ты начинаешь автоматически ходить, есть такое же, правильно?
1: Так, ну, что-то есть, да.
2: И то есть вот просили, чтобы сделали так, что если ты э, слил по тайм-ауту, то есть это автоматическая расстановка, чтобы писалось, что это автоматическая расстановка, потому что очень сложно отличить автоматическую расстановку или человек специально так расставился, сделал три хода и потом включил зеркало. То есть и, соответственно, э, так то есть, подставил там, в каком-то случае и избежал штрафа там, и так далее. То есть, чтобы ну, просто понял. сделали, когда автоматом включается, чтобы прописали.
1: Угу. Ну да, надо прописать вот угу.
2: Да, Артем, теперь ты.
0: Ну, вопросы про кланы закончились, и осталось немного вопросов про ивенты и игроков. Появится ли на ивентах кнопка авторостановки?
1: Так, но ну это от ивента зависит. Если в ивенте армия ну, постоянно меняется, как это в пиратах было, в подземельях. То есть может быть несколько различных существ одного и того же уровня. Там авторостановка не предусмотрена. Ну, да по точно. крайней мере, там, ну, потому что каждый бой может быть разная армия.
0: Но это очень сложно сделать, потому что там порядка ста боев в последних эвентах бывало и довольно сложно расставляться.
1: Ну в текущей авторастановке это сделать, вот ну, то есть нельзя, это надо отдельно под ивенты сделать вот это запоминание расстановки. Ну и причем, когда будет, будет игрок менять какое-то существо там одно, ну соответственно она будет теряться. Но но именно в текущем варианте, когда она запоминается и берется с других боев эта расстановка, сейчас он не подходит, потому что там как бы оптимизировано все для хранения, этих расстановок очень много, в игре хранится, запоминается и э, именно там привязано к уровню существа все дело.
0: Планируется ли ивент вроде последнего с пиратами, когда можно играть с другие фракции?
1: Да, причем думаю вот ивент с гномами сделать в похожем ключе.
0: Но при этом в КБО все равно.
1: Да нет, не обязательно его в КБО делать. Есть, Просто показал. Ну как показали вот там прошлый ивент, ну не так много игроков участвовало в нем.
0: Но это же уже традиция, что новый артефакты вводится с КБО, игроки ждут с артефактами.
1: Ну, можно другой ивент запустить, КБУ, а именно с гномами. То есть дать игрокам поиграть именно этой фракцией до ее ввода в каком-то режиме не не турнира на выживание.
0: Я понял. Хотя мне кажется, что гномами все смогут поиграть после их ввода. И, во всяком случае, я жду именно КБУ-эвента по поводу гномов с какими-то необычными боями.
1: Можно, конечно, и КБО ввести, опять же, тот формат и в КБО, но его, единственное, сложнее балансировать в плане интересности. То есть, там, то, что один игрок может в несколько раз, там, ну, в десяток раз по мощности превосходить другого игрока, который без крафта.
0: Понял. Уберут ли таймеры при поиске Более легких и сложных боев В таких
1: ивентах? Ну мы, насколько помню, сократили Довольно сильно этот таймер то что он практически незаметен был
0: Но основной вопрос игроков Зачем он вообще нужен? То есть это ожидание, которое
1: Ну как-то для атмосферности Что ли нужен Потому что нажал кнопку Якобы плывешь Нажал кнопку, якобы по пещерам идешь
0: Тогда, наверное, их надо еще больше сократить, потому что, по-моему, при повторных ожиданиях получается довольно долгое ожидание.
1: Ну, можно попробовать как-то каждое последующее нажатие, чтобы быстрее было. Можно так. Будет ли Либо либо еще сократить первое, да. Будет ли что-то
0: меняться в плане доминирования некоторых фракций на определенных ивентах? Видимо, ивенты имеются в виду, где выбираются разные улучшения для существ, например.
1: Так, ну, фракции все-таки мы пытаемся балансировать, но не, не в каждом ивенте это удается в достаточной мере сделать. Ну, то есть мы следим за этим, насколько это возможно.
0: Многие игроки не, не смогли получить награду за ивент с замки и вообще зачем нужны ограничения по получению золота, которое после ивента, почему нельзя его перечислять ну почему нельзя перечислять, по-моему мы задавали вопрос, чтобы игрок явно видел откуда золото, но почему нельзя оставлять возможность дольше его получить
1: так, там ну какие-то есть насколько знаю Ну, если запускается следующий ивент, то но есть какие-то ограничения там, по, по сохранению предыдущей награды. То есть нельзя там, чтобы две висели одновременно. Ну поэтому есть такие а можно технические сделать, чтобы, ограничения.
0: Когда заканчивается вот это вот выдача золота, начинается новый ивент, чтобы все, кто не получили, получали автоматом все-таки.
1: Это я явно. Это у, Александр, у Александра надо спрашивать, какие возможности это его скрипты.
0: Понял, но есть такая проблема, что не все успевают забрать.
1: Насколько я знаю, там не так много игроков, кто забывает это сделать.
0: Даже если один игрок, все равно же обидно. Ты вроде ивент отходил, а там награду не получил.
1: Там она, насколько знаю, висит больше недели, эта награда.
0: Бывало меньше, насколько я помню. Но даже если недели, нет, в отпуск уезжают, Вот я такие видел посты, уехал после ивента с чистой совестью в отпуск, там на море покупался, две недели вернулся, а тебя золото лишили. Зато на море покупался. Ну это да, но все равно как бы, со стороны игроков, конечно, то есть нету никакого объяснения, почему, то есть честно заработанное золото не получаешь.
1: Ну, надо рассмотреть вариант чтобы автоматически зачислялось по истечению времени. Вопрос,
0: будет ли продолжение таблицы умений фракций?
1: Ну, когда-нибудь будет, но не в ближайшее время.
0: Уберут ли выпадение артефактов на низкие уровни, не по уровню, в ивентах?
1: Но там, по идее, стоит дельта уровня, какая-то небольшая. Ну, не, до, не должен... Там к 20 уровне уровню выпадать артефакт 10 уровня.
0: Есть такая тема в ошибках и сбоях, там как раз кидали ссылки на подобные выпадения, то есть выпадали для там 18 уровней какие-нибудь 12 по-моему. Но ну, есть
1: вторая ошибка, если так происходит. Это... Есть вторая Бат... проблема,
0: что это лом, то есть у них маленькая прочность, и они очень забивают инвентарь. То есть в последних ивентах, где их было много и было много боев, mm-hmm. получается, что в инвентаре нет места для них.
1: Ну, понял. Может, надо рассмотреть вариант, чтобы понизить вероятность выпадения, увеличить прочность. Тогда будет проще их хранить.
0: Наверное, так можно. Либо даже сделать выпадение не артефакта, а каких-то осколков артефактов, чтобы игрок сам себе собирал артефакт потом. Может быть, даже так было бы интереснее.
1: Ну да, только это дополнительный функционал надо сначала сделать
0: планируется ли изменение количества мест в инвентаре, которое дает построить подземный склад и тайник? То есть ситуация такая, что за все эти здания теперь дают плюс одно место в инвентаре, но тайник стоит намного больше. Нет, это не планируется. Появится ли отдельный раздел с артефактами охотника на рынке?
1: Так, но если сделать прям просто раздел артефакты охотника, ну мне кажется, там запутаться в нем можно будет. Или именно под вкладку в артефакты охотника, там все разделять. Тогда там не так много будет артефактов на каждой да. вкладке.
0: Но сейчас просто много, очень много артефактов, например, в раздел оружия. Mm.
1: Ну, надо рассмотреть, может, оружие разделить на несколько разделов, там, как бы оружие в левую руку, в правую руку, что-нибудь такое, на спину. Также
0: в государственном магазине с вводом новых тинжалов более 30 видов оружия в правую руку. Планируется ли как-то, ну, во-первых, ввести новые предприятия, а во-вторых, может быть, сделать подразделы тинжалы, посохи, например, мечи?
1: Ну, подразделы можно сделать. Предприятие будем вводить.
0: Планируется ли дальше в ПВП-еветах смешивать 20-е и 22-е уровни?
1: Так, ну 20-е вряд ли будем смешивать, а 21 22 наверное, будем. Потому что 22 и 21 тоже не так много.
2: А в налогах и в ПВП-сражениях, то есть сейчас в плановых войнах тоже 20-е будут отдельно?
1: А сейчас вместе, да, они получаются? Да, да. Ну, но, но надо отделить их, не забыть.
0: Угу. Планируется ли ввод государственных артефактов для 18 уровней и выше?
1: Да, будут. Ну, сейчас сначала кольцо одно введем для 21 первого уровня, потом и Другие артефакты добавим со временем.
0: А появятся ли, есть ли планы сделать доступными акционные артефакты в аренде, в магазине аренды государственной?
1: Нет таких планов, нет в моих планах, только снизить их стоимость.
0: А что насчет возможности покупать блага Абу Бекра на определенный срок, меньше чем месяц?
1: на меньше чем месяц не вижу смысла на большую еще можно рассмотреть
2: если например игрок
0: хочет поиграть неделю а потом он уезжает на все то же море ну
1: все равно вот такое такие условия а и если один, два
2: дня вот один человек у человека в выходной есть только два дня например
1: ну тогда может нет смысла покупать зелье в
2: ну да, но он вот хотел бы какой-то более дешевый вариант на один или два дня. То есть вот у него выпало там просто, он там поругался с женой, например, и решил поманчить два дня дома оторваться в нашей любимой игре. И вот он хотел бы купить, но на два дня ему нет смысла тратить такую сумму.
1: Ну, не знаю. Пока этот вариант не
2: рассматриваем хотя бы там за 10 тысяч на два дня. Он бы мог, например, позволить себе. То есть это, в принципе, гораздо дороже, да, но дешевле, чем 50 платить.
1: Но я идею это понял. Но пока вообще на рынке нету такого там вариантов, на сколько дней. То есть в магазине нету такого варианта, чтобы mm-hmm. выбрать, на сколько дней его брать. По-
0: пока, пока так. Последний вопрос, это объединение нескольких вопросов, спрашивая про различные правовые аспекты игры, например, то, что есть хранители, которые состоят в боевых кланах и так далее. И понятно, что этим занимается Леха, но следите ли вы как-то за этим, если у вас какие-то планы по изменению правил и какой-то контроль за этим делом?
1: Так, ну в целом то смотрим, чтобы не было какого-то беспредела, Ну так, да, как и сказали, больше Леха этим занимается.
0: А куда, куда игрокам обращаться, если у них есть какие-то претензии или предложения по конкретизации правил, и, например, они считают, что смотритель, хранитель предвзят?
1: Вообще к Лехе можно обратиться по предвзятости хранителя.
0: А если именно с Лехой, там, допустим, не в этот игрок? Да, не может
1: Леха к кому-то так плохо относиться.
0: Ну то есть у вас мощного... нет планов расширения штата шерифов, скажем так?
1: Ну пока нет. Но могу вот Артему предложить, если хочешь заниматься.
0: Не шерифский значок не подойдет, не к лицу будет. К сожалению, интервью затянулось, поэтому мы должны закончить, вот, и. Сначала я дам слово Мирию, чтобы не было, как в прошлый раз.
2: Так у меня вот там же еще ты артефакты забыл.
0: Ну, хорошо спросили этот вопрос тоже.
2: Будут ли водиться артефакты из сеты под КБО, которых не хватает, к примеру, с Цурвилурга, Орден Доблести, Орден Свободы, Кольцевые Воды, Подземелей, а на них огромный дефицит, и возможно что-то из магазина забрюли, или вообще как-то вот к, доп, добавить, например, старые, а, то есть, есть амулеты, да, которые их не сточили до сих пор Орден Доблести первой степени, а добавить их в те же редкие ларцы.
1: А, ну вот именно эти артефакты как-то добавлять не планируем. Лучше добавлять альтернативу Какую-то на эвента, Чтобы угу. это были новые Альтернативные артефакты
2: угу. Но Ордену Доблести Например, он первой степени да, Или там Ордену Свободы первой степени Они были в 2000 Каком? 2000, в 2009 или 2010 году До сих пор альтернативы никакой нет То есть это уже прошло там пять или может быть 7 лет И ничего не появилось до сих пор
1: ну, потому что не было таких масштабных ивентов с тех времен.
2: А, а что это такое за масштабный То есть это вот альт-класса или как это? Ну, там, это?
1: насколько помню, их за войны давали, которые... Да, война с гномами, Да, с да, 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 да длились там, ну, около 10 дней угу. в артифактах без ограничений. Угу. Ну, То есть какая-то альтернатива им появится? Мы может будем там альтернативу давать, не знаю, какие-то достижения может. Просто вы еще говорили о том, что старые сеты
2: будут, старые сеты будут переделываться, да, которые уже не актуальны, которые есть на многих складах и, ну вот даже ребята до сих пор об этом напоминают мне, вот писали только что, 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 что же там с этими сетами?
1: Ну, да, еще пока не успели. То есть, э, сейчас в сторону этих сетов что сделано? Сейчас собирается статистика, там, например, по боям определенная, но уже будет продвижение.
2: Угу.
1: Просто вот сетам. мне вчера
2: писал игрок, буквально, он получил э, из редких ларцов какой-то артефакт, там, не помню, ну, то есть там что-то... что-то ну, в общем, или там щит рыцаря солнца, или что-то такое. То есть, он рассчитывал на то, что он получит какую-то сумму за него хорошую. А я говорю, что этот артефакт уже, он как бы не особо востребован. И, то есть, он сейчас на рынке там 100 или 200к стоит.
1: Я понял, этим будем заниматься.
3: Угу. Да, в, заключение, да.
0: в заключение хотелось бы, во-первых, поблагодарить за то, что Максим пришел потому что получилось сложное интервью, и чтобы игроки не писали на форуме, э, я уверен, что многие из тех, кто писали, что одно и то же, они все равно слушают каждый раз. Поэтому спасибо большое за... Это кажется очень простым, ответы на вопросы, но на самом деле любой, кто давал интервью, он знает, как это сложно. И и хотелось бы в заключение попросить еще назвать, как в прошлый раз, какой-то таймлайн, ближайшее нововведение, которое что это ждать игрокам.
1: Так, ну ближайшее, что у нас? Я надеюсь, самую ближайшую компанию мы запустим. Ну, если это не произойдет, то запустим какой-нибудь ивент. Вот, и будем ждать в скором времени гномов, ивент с гномами.
0: Хорошо, Мири, я передаю тебе слово. Еще раз спасибо за интервью.
2: А ивент какой? Вот ближайший планируется.
1: Ну, пока неизвестно.
2: Ну, это на прокачку анти, или это что-то совершенно новое, или это повтор старого хотя бы?
1: Ну, либо что-то совершенно новое, если успеем доделать, и либо придется повтор запустить.
2: А совершенно новое что?
1: Это пока секрет.
2: Ну хоть намекните, что это такое. То есть, что это... Может, с чем это связано?
1: Связано это будет с новыми артефактами.
2: То есть это новая серия ивентов, получается.
1: Да не сказать, что это прям что-то новое. В общем, ждите. Mm-hmm.